0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1970년 7월 14일 일본 후카이도 신토쿠 기차역에 건장한 5명의 청년들이 도착합니다 이들은 후쿠오카 대학의 산악동아리 반더포겔 부의 멤버들이었죠 아주 오랫동안 계획해온 이번 산악여행은 후카이도에 있는 히다카 산맥을 종주하는 대장정 프로젝트였습니다 이 산맥이 후카이도의 등뼈 같은 것인데 코스가 꽤 길고 험준해요. 그래서 일본 산악인들 사이에서는 마치 우리에게 뭐 한국의 지리산 종주 같은 느낌처럼 언젠가 꼭 해보고 싶은 버킷리스트처럼 여겨주죠. 구성원들을 보니까 20살이었던 타케스의 카즈토시, 이 사람이 거의 리더격이었고요. 22살의 타키슌지, 또 19살이었던 코로기 모리오와 니시 요시하루, 그리고 가장 어린, 막내 18살의 카와하라 요시타카였습니다. 이들은 본격적인 동반을 하기에 앞서서 신토쿠에 있는 한 파출소에 들렸고 자신들의 동반계획서를 제출합니다. 그리고 같은 날 오후, 드디어 첫걸음을 내딛게 되죠. 음, 시작은 순탄했습니다. 어차피 이게 하루이틀에 끝날 여행이 아니에요. 그래서 대원들은 히다카 산맥의 절경과 자연을 만끽하면서 산에 올랐고요. 그렇게 무려 11일간의 순조로운 등산이 이어졌습니다. 그러던 7월 25일, 다섯 청년들은 이 코스의 끝자락인 카무이의 쿠치카우시 산에 도착합니다. 여기서 하룻밤을 머물 예정이었기 때문에 평평한 분지를 찾았고 텐트를 치게 되는데요. 당시 시각은 4시 반쯤이었죠. 해가 지기 전에 서둘러 텐트를 다 쳤고 맛있는 저녁을 해먹으면서 좀 쉬려던 그때 텐트에서 한 6, 7 m 떨어진 저곳에서 불길한 형체가 보였습니다. 숨어서 오는 게 아니고 대범한 풀소리를 내면서 점점 더 가까이 다가와요. 그래서 보니까 불곰입니다. 당시에 이 곰을 가장 먼저 발견한 건 리더였던 타켓새였어요. 그런데 사실 그렇게 겁을 먹지는 않았습니다. 왜냐면 타케스에가 뭐 좀처럼 곰이라고는 보기 힘든 규슈 지방에서 왔기 때문에 다소 신기한 마음이 컸던 것 같아요. 게다가 눈앞에 있는 이 곰이 애조불곰이라는 종류였는데 크기가 한 대형견보다 조금 더큰 정도였기 때문에 그렇게까지 위협적으로 보이지 않았던 거죠. 타케의 애가 모두들한테 야 괜찮아 괜찮아 하고 다독이게 되니까 멤버들도 금세 긴장을 풀고 삼삼오오 모입니다. 잠시 후엔 카메라를 꺼내서 곰의 사진을 찍었고요. 한참 동안 곰이 어떻게 생겼는지 뭐 동물원처럼 관찰하는 여유까지 부리게 되죠. 하지만 그것도 잠시 불곰은 대원들의 텐트와 물건에 관심을 보였습니다. 그러더니 텐트 밖에 꺼내놓은 배낭의 음식들을 막 뒤지기 시작해요. 대원들에게 이건 굉장히 신기한 상황이었습니다. 곰이 무섭게 느껴지진 않았죠. 이들은 음, 그저 곰이 막 가방을 이리저리 뒤지는데 그게 질릴 때까지 기다려보기로 합니다. 그리고 잠시 후 불곰이 다행히 다른 곳으로 시선을 돌리게 되는데요. 이때 한 멤버가 재빨리 그 배낭을 사수해서 텐트 안으로 치워두게 돼요. 자, 이젠 이 곰을 쫓아내야 했습니다. 생각한 끝에 한 멤버가 그스탠레스 식기를 막 수저로 치면서 소음을 만들었죠. 또 다른 멤버는 라디오를 켜뒀고요. 또 다른 대원은 나무에 이렇게 불을 붙여가지고 곰에게 위협을 하기도 했고요. 그런데 이 방법이 통했던 걸까요? 불곰이 서둘러 이들의 캠프를 떠났습니다. 와어참 인생에 둘도 없을 아주 짜릿하고 스릴 넘치는 자연이 주는 경험이었죠 그렇게 대원들은 곰을 쫓아냈다는 안도감 뿐만 아니라 피곤함이 몰려왔고 금세 텐트로 들어가서 내일 또 떠나게 될 산행을 기대하며 잠에 들게 됩니다 그런데 밤 9시 멤버 한 명이 뭔가 쎄한 느낌의 눈을 떴어요 거친 콧김 같은 게 느껴진 건데요 일어나 보니까 이 텐트에 주먹 하나가 들어갈 정도로 큰 구멍이 나 있는 겁니다 그리고 저 멀리 아까 왔던 그 곰으로 추정되는 형체가 유유히 사라지고 있었죠 아니 이게 무슨 상황일까요? 곰이 도망친 줄 알았지만 오히려 밤을 노려서 이들을 역습했던 겁니다 대원들은 예상치도 못한 이 불곰의 행동에 놀랐어요 혹시 다시 오지 않을까? 이런 불안감이 느껴졌겠죠. 그리고 혹시나 위급 상황이 닥칠까봐 서로서로 이제 2시간씩 불침범을 서기로 해요. 하지만 그날 밤그 누구도 쉽사리 잠들진 못했습니다. 그렇게 몇 시간이 지난 26일 새벽 4시 반 또다시 불곰이 텐트에 접근했습니다. 그런데 이번에는 행동이 더 과격해졌어요. 아예 텐트 안으로 비집고 들어오려는 듯 했고요 공포에 휩싸인 멤버들은 일단 안간힘을 다해서 텐트 뼈대를 붙잡고 버티게 되죠 불곰은 5분간 집요하게 텐트를 끌어당겼습니다 이 대원들도 애를 쓰면서 막았지만 결국 텐트가 쓰러져요 자 그리고 나서 보니까 곰이 그토록 끈질기게 노린 건 아까 낮에 뺏겼던 배낭입니다 곰은 가방에만 관심이 있어요 그래서 안을 뒤졌던 거고요 되려 이 대원들한테는 별 관심을 보이지 않는데요 그 길로 이 다섯 명은 짐을 내비 두고 일단 캠프를 빠져나왔죠 이제 어떻게 해야 할까요? 이번 대장정은 산악 동아리 대원들에게 마치 훈장과도 같은 버킷리스트였습니다 그만큼 종주 자체를 지금 와서 포기할 수는 없었어요 게다가 거의 끝이 보이고 있는데요 이때 리더였던 타케스에는 그러면 일단 산림청의 구조를 요청하자고 주장합니다. 근데 사실상 뭐 불곰에게 직접 공격을 당한 것도 아니고 다친 사람도 없다 보니까 어, 산림청에이 상황만 좀 알리면 되겠다라고 생각을 했던 거죠. 그럼 여정을 마칠 수 있으니까요. 그렇게 리더 타케스케의 결정하에 타키와 막내 카와하라가 두 사람이 함께 하산을 해서 구조 요청을 하기로 했고요 그렇게 둘이 먼저 하산을 시작합니다 그렇게 서둘러 내려가던 두 사람은 잠시 후 새로운 무리들을 만나게 됩니다 또 다른 대학에 소속되어 있던 산악 동호회 학생들이었어요 너무 신기하게도 이들 또한 불곰의 습격을 받고 지금 황급히 화산하던 길인데요 이때 타키와 카하라는 생각이 듭니다 어? 어차피 얘네들이 내려가면 우리를 대신해서 산림청에 연락을 해주면 되지 않을까? 그럼 우리는 다시 캠프로 돌아가서 종수를 마칠 수 있는데. 하... 위험한 생각이었죠. 두 사람은 이 무리에게 우리가 불검의 습격을 받았다라는 걸 알려달라고 부탁만 했고요. 다시 돌아가요. 그리고 아까 곰한테 물건을 다 뺏겼잖아요. 그래서 무리들에게 음, 어차피 너네는 쓸모없으니까 음식과 지도, 가솔린을 건네받았고요. 그 길로 다시 캠프로 돌아가게 되죠. 그렇게 가던 중에 두 사람을 또 목격한 사람들이 있습니다. 이번엔 도토리 대학의 산악회 사람들이었는데 아주 잠깐 마주쳤어요. 어, 그저 불곰이 나타났다는 정보를 교환했을 뿐이었죠. 잠시 후 오후 1시 이들은 캠프에 도착을 해서 나머지 대원들과 합류를 했습니다 다시 다섯 명이 됐죠 그 사이 여기에 있던 멤버들은 곰이 망가뜨려 놓은 텐트를 수리했고요 원래 텐트를 쳐놓은 장소보다 좀더 높은 능선에다가 새로운 캠프를 마련해 둡니다 그렇게 대충 작업이 끝나자 급격히 배가 고파지기 시작했습니다 멤버들은 주위에 불곰이 없는 걸 확인했고 얼른 식사를 하게 돼요. 그런데 이들이 사실 어젯밤에 거의 한숨도 못잔 상태였거든요. 밥을 먹자마자 다들 졸음이 쏟아졌고 텐트 안으로 들어가 잠시 휴식을 취하게 되는데 그 순간 그 음식 냄새 때문이었을까요? 오후 4시 반이었어요. 또다시 불곰이 나타납니다. 그런데 이번에 고 곰의 행동은 정말 기이했죠. 텐트를 공격하는 게 아니라 대신에 이 불곰이 텐트 옆에 앉아서 꼼짝도 하지 않아요 한 시간 동안이나요 그럼 그 안에 있던 멤버들은 공포에 질리죠 나갈 수가 없는 겁니다 그래서 한 시간 동안 계속 안에 있다가 아 이렇게 계속 있을 순 없다 이게 오히려 더 위험하다 판단을 했고 몰래 나갈 계획을 세우게 됩니다 그래서 불곰의 주의를 돌리도록 물건을 던졌고요 그 사이 가까스로 텐트 밖으로 따져나올 수 있었어요. 자 그럼 빠져나와서 어디로 가야 되냐? 이들에게 희망은 어, 아까 그두 번째로 만났던 도토리 대학의 그룹 그 사람들이 이 주변 어딘가 있을 거고 그들의 텐트에 합류하는 게 안전할 거라고 생각했죠. 하지만 실제로는요. 그 도토리 대학 팀들도 이미 불곰의 습격을 받았다는 정보를 듣고 바로 산을 떠난 후였습니다. 이제 이 다섯에게 남은 건 오직 하산이라는 결정뿐입니다. 저녁 6시, 산속이라서 빠르게 해가 집니다. 그래서 어둑해져요. 멤버들이 원래 있던 곳에서 한1 0 0 m 정도 내려갔을 무렵이에요. 이때 멤버 니시이가 불현듯 뒤를 탁 돌아보고는 비명을 지르고 말아요. 코앞에서 불곰이 쫓아오고 있는 겁니다. 이 다섯 명이 순식간에 패닉에 빠졌고요. 그 길로 뿔뿔이 흩어져서 미친듯이 다들 달아나기 시작해요. 이때 불곰은 유독 막내 카와하라만을 집요하게 쫓아갔습니다. 다들 막숲 어딘가로 도망을 쳤죠. 그리고 그때 암흑 속에서 아! 하는 카와하라의 비명이 들렸습니다. 자, 막내를 마지막으로 목격한 건 리더 타케스였어요 정신없이 도망가던 길에 딱 마주치게 된 거예요. 근데 보니까 카와하라는 이미 다리를 절뚝여요 피가 흘리고 있었죠. 습격을 받은 겁니다. 그리고 나서 타케스에도 도망쳤고 카와하라의 행방은 묘연해졌고요. 이때 사라진 부원이 한명더 있습니다. 코로기였어요 남은 세 사람이 이름을 막 부르면서 코로기코로기 어딨어? 이러면서 찾아다녔는데 한참을 그러다가 저 멀리서 다 여기 있어! 하는 음성이 나지막히 들렸습니다. 하지만 그딱한 번의 음성을 마지막으로 코로기는 더 이상 보이지 않았죠. 자, 이제 남은 건타케스에와 타키, 니시예요. 그들은 다른 그룹에 어쨌든 도움을 요청해야 했고, 그래서 불을 피우게 되는데요. 호로라기도 불면서 위치를 알리게 되죠. 하지만 구조는 커녕 여기는 인적조차 없었습니다. 결국 밤새 두려움에 벌벌 떨던 세명은 암벽 높은 위로 올라가서 밤을 지새게 됩니다. 7월 27일 이른 새벽이 밝았습니다. 이날 따라 안개가 굉장히 짙게 껴있었어요. 그래서 바로 앞에 있는 이 대원도 조금만 더그 시야를 벗어나면 보이지 않을 정도로 아주 짙은 안개였죠. 그럼 이 상황에서 지난밤 사라진 멤버들을 찾기란 불가능에 가까웠습니다. 그래도 포기는 하지 않았고요. 아침 8시까지 계속 이들의 이름을 부르면서 찾아 헤맸지만 소득은 없었죠. 결국 세 사람만이라도 일단 하산하기로 결정합니다. 그렇게 뿌연 안개 속에서 일단 산 밑에 쪽으로 그냥 하산을 하던 중에 맨 앞에 걷고 있던 리더 타케스에가 갑자기 얼어붙었습니다. 눈앞에 겨우 2, 3미터 떨어진 가까운 곳에 불곰이 또 나타난 겁니다. 자 타케스에는 이미 이 불곰의 공포에 빠져 있어요. 그래서 곰을 보자마자 바로 방향을 바꿔서 마구 뛰어갔어요. 그러자 불곰도 그 길로 타케세를 쫓아갔죠. 와, 이 안개 속에 한치 앞도 보이지 않는 이숲 속에서 타키와 니시 두 사람만 남았습니다. 살아야겠다는 생각밖에 없었고요. 두 사람은 그냥 뒤도 안 돌아보고 같이 뛰어요. 정신없이 산 밑으로 내려왔죠. 다 내려와 보니 오후 1시입니다. 인근 댐의 공사 현장에 도착을 해서 지나가던 자동차를 붙잡고 도움을 요청했어요. 이들이 이제는 이제 사라진 친구들을 찾기 위해서 산림청에 가야 했는데요. 그렇게 도착 도착을 해보니 이미 저녁 6시가 지난 시각이었고요. 아, 예, 이야기를 하면서도 제가 너무 숨이 막히는데요. 그런데 아직 비극적인 파트가 남아있습니다. 다음날 28일이 되어서야 날이 밝고서야 구조대가 출동합니다. 사라진 세명이 무사히 돌아오길 바랬지만 안타깝게도 구조대가 찾은 건 처참한 몰골로 이미 숨이 끊어진 세명의 시신이었죠. 막내 카와하라, 코오로기, 그리고 리더 타케스에까지. 당시에 정말 형체를 분간하기 어려울 정도로 너무나 심하게 훼손되어 있었다고 해요. 뭐 옷이 다 찢겨져 있는 건 당연했고 얼굴 반쪽이 사라지고 어, 코와 귀가 뜯겨져 있었고 그리고 이들 모두 엎어져서 쓰러진 상태로 발견이 되었는데 예상컨대 도망을 치다가 뒤에서 불곰에게 습격을 당했고 그러면서 이제 엉덩이 쪽 둔부와 항문부가 물어뜯겨서 과다출혈로 사망한 것으로 추정됩니다. 아, 너무 끔찍하죠. 한편 이 구조팀은 먼저 하산했던 도토리 대학 산악팀, 걔네들이 버리고 간 텐트를 하나 발견하는데요. 그 안에서 믿기 힘든 쪽지 하나가 나오게 되죠. 보니까 코로기가 간신히 이 캠프를 찾아와서 혼자 몸을 숨기고 있다가 남겨둔 외모였습니다. 어, 겨우겨우 피신을 해서 여기서 하룻밤을 보낸 거예요. 그런데 쪽지 안에는 그가 사망하기 전까지 느꼈을 그 극한의 두려움이 고스란히 남아 있었죠. 5시 30분. 곰이 쫓아왔다. 카와하라가 당한 것 같다. 나는 가까스로 도망쳤다. 구조대가 오기를 빌면서 잠이 들 거다. 새벽 5시 20분이다. 곰이 나올 것 같아서 다시 침낭에 웅크렸다. 빨리 돌아가고 싶다. 도토리 대학 부원들이 연락을 해줬을까? 도대체 언제 구하러 오는 걸까 모든 것이 불안하고 두렵다 오늘은 안개까지 짙다 그리고 마지막 오전 8시쯤의 기록은 어, 판독이 불가능할 정도로 글씨가 엉망이었습니다 그만큼 굉장한 두려움 속에서 떨리는 손으로 써내려갔다는 거죠 당시에 곰이 텐트 쪽으로 온것 같아요 그리고 위치를 들켜서 도망가다가 습격당한 것으로 추정됩니다 그렇게 이 비극이 끝나고 시신이 발견되고 다음 날인 7월 29일 마침내 문제의 불곰은 사냥꾼 10명에 의해서 사살당했습니다 그리고 박제가 되어서 대중에게 공개가 되는데 이 공개가 된후 사람들이 한번더 놀라게 되죠 앞서 말했듯이 불곰은 우리가 흔히 상상하는 그 곰의 크기보다 훨씬 작습니다 그런데 이 문제의 곰이 더욱이나 아직 성장 중이었던 어린 암컷곰이었던 거예요. 아니 이렇게 작은 곰한테 성인 3명이 속수무책으로 당했다는 게좀 이상했죠. 하지만 여러분 아무리 우리가 생각했던 것보다 상대적으로 크기가 작다 하더라도 곰은 엄연히 맹숙과 에속하는 동물입니다. 특히나 별 힘을 들이지 않고도 곰이 이렇게 샥 가면 사람의 피부를 찢을 수 있을 정도로 힘이 강력하다고 해요. 근데 이 대원들이 단순히 곰의 좀 작은 크기에 속아서 경솔하게 행동한 게 아니냐는 지적은 피할 수 없겠죠. 사실 이번 사건에서 산악부원들이 저지른 중대한 실수 몇 가지가 있습니다. 이건 우리도 안전 차원에서 좀 알아둬야 할것 같은데요. 먼저 곰은요. 자신의 물건에 집착이 굉장히 강하다고 해요. 근데 기억하세요? 첫날, 곰이 가지고 놀던 배낭을 뺏어서 다시 텐트 안에 집어 넣었죠. 그게 곰의 소유욕과 사냥욕구를 자극한 겁니다. 그래서 그 배낭 때문에 다시 돌아왔고 텐트 안을 계속 뒤졌던 거고요. 또, 이 대원들이 나뭇가지에 막 불을 붙여가지고 곰을 쫓았다고 생각을 했는데, 그건 오산이었죠. 실험을 해보니까 곰은 불꽃을 전혀 두려워하지 않아요. 큰 소리에도 민감하게 반응하지 않고요. 무엇보다도 이 대원들의 가장 큰 실수는 불곰하고 마주친 후에 곧장 하산을 하지 않았다는 점입니다. 물론 종주를 하는 게 오랜 꿈이었죠. 게다가 이미 12일 정도 등반을 했기 때문에 마지막 피날레 두고 포기한다는 거 쉬운 거 아닙니다. 하지만 아시죠? 세상에서 목숨보다 귀한 건 없습니다. 사실 이들이 도망칠 때도 주의해야 했었던 점이 있어요. 곰은 등을 보이고 도망치는 것을 쫓는 습성이 있다고 해요. 자, 등을 보이고 도망가면 안 된다는 건데 시, 심지어 이 곰이 시속 70km의 엄청난 속도를 낼수 있는 동물이거든요. 그래서 인간이 막 뛰어가가지고 곰을 따돌린다는 건 상식적으로 불가능한 일입니다. 그런데 만약 여러분이 산에서 곰을 만났고 도망칠 수밖에 없는 상황이라면 차라리 이때 곰의 호기심을 이용해야 한다고 하는데요. 관심을 다른 곳으로 돌리기 위해서 뭐 물건 등을 집어던지는 행위가 될수 있겠죠. 근데 사건 당시 대원들은 모두 다 하나같이 등을 보이고 도망쳤고 결국 다 뒤에서 습격을 당하고 말았습니다. 마지막으로 잘못 알려진 상식 중에 곰이 나타나면 죽은 척을 하면 된다라는 이야기가 있는데요. 물론 운 좋게 살아남을 수도 있지만 곰이 오히려 이게 정말 죽었는지 확인하기 위해서 이빨로 뜯거나 발로 짓누르는 수가 있다고 하네요. 자 다시 사건으로 돌아와서 갑자기 의문이 들었습니다 문제의 불곰은 왜 그렇게 끈질기게 이 대원들을 공격했던 걸까요? 곰을 사살하고 나서 위장을 살펴봤는데 사람을 먹은 흔적은 없습니다 따라서 전문가들은 이 곰이 인간을 뭐 먹으려고 사냥 행위를 한게 아니라 그저 일종의 놀이를 한 거라고 주장합니다 아, 그래서 더 안타까웠는데요 곰한테는 그냥 그 배낭에 있는 게 신기했고 인간들이 있으니까 이렇게 장난을 친 건데 그 인간이 받게 되는 고통과 피해는 돌이킬 수가 없게 된 거죠. 사망한 학생들, 18살에서 20살까지 꽃다운 청년들이었습니다. 끔찍한 사건 이후 이 시신이 발견된 위치에는 세 사람을 기리는 위령비가 세워졌습니다. 그리고 1년 뒤에 이들이 머물렀던 인근에서 우연히 그들이 찍었던 사진의 필름이 발견돼요. 그래서 이 날을 해 보니까 사진 속의 대원들 표정 막 밝고 설렘과 기대가 가득했죠. 이 사진이 오히려 더 많은 사람들을 먹먹하게 만들었습니다. 오래 전부터 꿈꿔왔던 청년들의 꿈의 등반. 이게 한 순간에 살아남은 자와 죽은 자를 가리는. 평생 씻을 수 없는 악몽이 되어버렸습니다 이걸 계기로 당시의 상림청은 곰에 대한 이제 주의를 주고 또 목격 정보를 적극적으로 알렸어요 그리고 또 문제의 불곰 그 박제한 걸 걸어가지고 경각심을 주고 있고요 지구를 함께 공전해서 살아가고 있는 인간과 동물입니다 혹여나 인간이 이 모든 것에 우위에 있다는 오만함은 당연히 떨쳐버려야겠죠. 늘 자연 앞에서 겸손하고 조심해야 함을 상기시켜주는 그런 사건이었습니다. 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 사진 속에 한 연인이 있습니다. 남성, 트래버스 알렉산더는 77년생으로 애리조나에 살고 있는 세일즈맨이었고 여성 조디 아리아스는 80년생으로 캘리포니아에 살고 있는 아마추어 사진작가였죠 두 사람은 행사장에서 만났고 빠르게 서로에게 빠져가다가 1년 반째 연애 중이었습니다 조디는 연애 후에 남자친구가 살고 있는 애리조나로 이사까지 와서 둘이 같이 살 만큼 이 연애에 굉장히 헌신을 했고요 사귄지 얼마 안돼서 남자친구 트레버스와 같은 종교인 몰몬교로 개종하기도 합니다 그런데 둘의 사랑이 오래 지속되지 못했고 결국 이별을 하게 되면서 조디는 다시 캘리포니아로 이사를 가게 되죠트레버스는 이별 후에 새로운 연애를 시작하고 있는 그 시점이었습니다 시간은 2008년 6월 9일 지난 5일간 트래버스가 연락도 안 되고 또 중요한 미팅에도 참석하지 않게 되자 처음에 친구들은 미팅 출장을 갔나 뭐 이렇게 생각을 했다가 걱정이 되던 차에 그의 집을 방문하게 되는데요 문을 열자마자 집안에서 풍겨오는 피비린내 이미 곳곳에 혈흔이 보였습니다 그리고 친구들이 그의 이름을 부르면서 안으로 들어가게 되자 트래버스는 자택 화장실에서 살해된 채 발견됩니다. 이 모습을 본 친구는 너무도 당황했겠죠. 그래서 손을 벌벌 따면서 경찰에 신고를 하게 되는데 이때 경찰이 아 자살이냐 아니면 살해당한 것 같냐라는 질문에 그는 주저하지 않고 의심되는 사람이 있다. 바로 전 여자친구다. 헤어진 이후로 그를 괴롭혔던 것 같다 라고 말하게 됩니다 경찰 조사 후 당시 캘리포니아 조부모 집에 머물고 있던 조디 아리아스는 바로 체포됩니다 2008년 발생한 이 끔찍한 살인사건은 미 전역에서 큰 주목을 받았습니다 여성 살인마라는 타이틀도 있었지만 조디 아리아스가 다소 매력적인 외모로 약간 뭐 살인자의 인상이 전혀 아니었기 때문이었죠 특히나 처음 체포가 돼서 경찰서에 왔을 때부터 시작해서 신문을 받는 몇 년간의 과정이 대부분 녹화되었고 그 영상이 여과 없이 대중에게 공개되면서 사람들은 놀라움을 감출 수 없었습니다 실제로 지금도 그 영상들은 유튜브에서 확인하실 수가 있는데요 조디가 체포된 후첫 신문이 시작됩니다 어, 이 장면은 첫 번째 신문 장면입니다 경찰은 죽은 트래버스 주변의 모든 사람들이 당신을 범인으로 지목했다고 말해주는데 이에 조디는 어, 트래버스가 살인을 당한 것으로 추정되는 6월 4일 그날 트래버스 동네에도 아니 이 애리조나 주 근처에도 가지 않았다고 강력하게 주장합니다. 그런데요. 이 영상 속에서 형사가 잠깐 자리를 비운 사이 그녀가 약간 기이한 행동을 보여주는 모습이 포착이 됩니다 바로 이런 거였는데요 물론 당황한 모습이 역력했지만 갑자기 일어나서 물구나무를 서기도 하고요 그러다 앉아서 노래를 부르기도 합니다 조금 있다가는 실없이 웃다가 내뱉은 말이 녹음되기도 했는데 그녀가 한 말은 아... 화장이라도 하고 왔어야 되는데 어쩌면 그녀는 자신이 범인이 아니었기에 이렇게 여유로울 수 있었던 걸까요? 다시, 다시 시작된 신문입니다 형사는 정말 모든 걸 부인하는 이 조디를 떠보기 시작했어요 트래버스가 죽은 시각 당신이 그 집에 있었다는 증거를 가지고 있다 라고 말하면서 사실을 말해달라고 추궁했는데 여전히 조디는 자신은 절대 그곳에 있지 않았다고 말합니다 잠깐 트래버스 이야기로 돌아가면 사실 그의 시신에는 아주 많은 상처가 있었습니다 그중 하나는 얼굴에 난사된 총자국이었는데요 범행도구로 추정되는 총과 동일한 종류가 얼마 전 조디의 조부모님 집에서 분실되었다는 신고가 있었습니다 그래서 형사가 당신 이에 대해서 알고 있냐 라고 묻자 조디는 아니 조부모가 잃어버린 총을 내가 어떻게 아냐면서 어쨌든 자신은 사랑했던 전 남친 트래버스를 죽인 범인을 찾는데 힘껏 돕겠다는 말까지 남기게 되죠 하지만 경찰로서는 나름 확신이 있었습니다 그래서 그제서야 사진 몇 장을 그녀에게 보여주기 시작하는데요 선명하게 찍혀있는 이 사진은 6월 4일 그 사건이 일어난 날 오후 1시경에 조디가 트래버스 집에서 옷을 벗은 채 찍은 사진이었습니다 사진을 본 조디가 놀라면서 말하죠 어머 정말 저처럼 생겼네요 사실 경찰은 이 죽은 피해자 집을 수색하다가 SD카드를 찾아냈고요 그 안에 지워진 내용을 복원하고는 큰 충격을 받게 됩니다 이두 사람이 사건 당일 집에서 열정적인 관계를 가진 후에 찍힌 것으로 추정되는 사진들에는 트레버스가 사망하기 직전까지의 모습이 담겨 있었습니다. 자 그렇다면 경찰은 조디가 죽기 직전까지 트레버스랑 함께 있었고 사진을 찍기까지 했잖아요. 그러니까 조디가 살인을 미리 계획한 살해범이라고 여기고 있었는데 조디가 괴로워하면서 말합니다. 저는 그 사람을 다치게 할 이유가 전혀 없어요 전혀요 그리고 이내 다시 슬픈 표정으로 물론 자신이 직접 그의 죽음에 관여되어 있진 않지만 일말의 책임을 느낀다고 그날 자신이 좀더 늦게 나갔더라면 이런 일이 없지 않았겠냐면서 슬퍼했습니다 하지만 잘 들어보면 이 발언은 조디가 사건 당일 그곳에 있었다는 것을 별수 없이 인정하게 된 겁니다 거짓말도 탄로가 나게 된 거고요 하지만요 이런 와중에도 그녀는 형사의 두 눈을 똑바로 쳐다보면서 자신은 잘못한 것이었고 트래버스를 절대 죽이지 않았다고 호소합니다 그런데 여기서 사실 카메라에 찍힌 사진에는 트래버스가 이미 쓰러진 후에 찍힌 사진이 몇장 남아있었는데요 조디는 그 얘기를 듣고 자신이 그 사진을 볼수 있냐고 물어봅니다 그녀는 그저 사랑했던 남친이 어떻게 죽었는지 알고 싶은 마음이 들어서 그랬다고 설명하는데요 트래버스는 몸에 약 20번 이상의 칼에 찔린 자국이 있었고 목이 그어진 채 머리에 총을 맞고 과다출혈로 사망했습니다그 시신은 정말 끔찍한 모습이었는데 조디는 이 이야기를 경찰을 통해서 듣고는 소리를 내어 흐느끼며 웁니다. 그러더니 질문을 하죠. 카레는 총몇 번이나 찔린 거래요? 그리고 이렇게 한참 얼굴을 부여잡고 울던 그녀가 묻습니다. 이 상황에 제가 정말 이상한 질문 같긴 하지만요. 제 범죄기록 사진을 찍기 전에 얼굴을 좀 씻어도 될까요? 경찰은 단호히 거절했고 이후 찍힌 범인 사진에서 조디는 환하게 웃고 있습니다 살인사건이 있기 전두 사람은 연초부터 6월에 트래버스의 멕시코 출장을 함께하기로 되어 있었습니다 하지만 연인관계가 식어가면서 4월쯤 트래버스는 자신과 같이 갈 여행 동반자 이름을 다른 여성으로 바꾸게 되는데요 그러던 5월 말입니다 조디가 함께 살고 있는 조부모네 집에 도둑이 들었고 그때 칼리버 자동권총이 사라집니다 그 칼리버 자동권총은 트레버스가 죽었을 때 사용된 총과 같은 총이죠 시간이 지나 6월 2일 새벽입니다 조디와 트레버스 사이엔 무수히 많은 전화가 오고 갔습니다 트레버스가 받지 않은 기록도 있었고요 조디가 받지 않은 기록도 있습니다 두 사람 사이에 17초되는 아주 짧은 통화기록도 있었고 40분간 이어진 긴 통화기록도 남아있습니다. 그리고 나서 아침이 되자 조디는 차를 렌트해서 유타주로 갑니다. 거기서 원래 예정돼 있던 미팅도 참여하고 동료도 만나게 되죠. 그리고 6월 3일까지 그녀는 유타에 있었던 것으로 확인되는데 문제는 사건 당일 6월 4일 그녀는 애리조나로 운전해서 트래버스를 만났던 겁니다. 사건 이후 하루가 지난 6월 5일, 조디가 다시 그 유타주에 가서 동료를 만났을 때 동료 깜짝 놀랐다고 해요. 원래 금발 머리였던 그녀가 어두운 갈색 머리로 염색이 되어 있는 겁니다. 사실 집이 아닌 타지역에 와서 이렇게 염색을 하는 경우가 뭐 흔한 경우는 아니었기에 동료는 이것을 정확히 기억하고 있었습니다. 그리고 다음 날인 6월 6일 조디가 다시 캘리포니아로 자신이 렌트한 차를 끌고 돌아오는 길에 트래버스에게 전화를 계속 걸었던 기록이 남아있고 또 음성 메시지도 남아있습니다 그녀가 범인이라면 이 모든 행동은 알리바이를 만들려고 했던 것 같은데요 6월 7일 렌트했던 차를 반납하는데 이때 이상하게도 바닥 시트가 보이지 않았고요 앞좌석에는 뭔가 빨갛게 물든 흔적도 발견됩니다. 하지만 당시의 차량은 바로 클리닝을 했기 때문에 그것이 혈흔이었는지는 확인이 불가능했습니다. 그리고 사건 발색 5일 만인 6월 9일 친구들이 트레버스집 문을 열고 들어가서 시신을 발견했죠. 친구들은 범인으로 조디를 지목하면서 그녀가 그동안 트레버스를 스토킹하고 페이스 계정까지 해킹하고 또 타이어를 일부러 펑크냈다라는 이야기도 들려줬던 겁니다 이후에 집을 조사하던 경찰은 트래버스가 새로 산 카메라가 세탁기 속에 버려져 있는 것을 발견했어요 그리고 안에 있는 사진을 복원해내니까 이 사진은 아닙니다 여러분 이 사진은 두 사람 연인이었을 때 찍은 사진입니다 6월 4일 오후 1시 40분쯤에 두 사람이 트래버스 집에서 같이 찍은 누드 사진이 발견되었던 거죠. 이게 다가 아닙니다. 오후 5시 22분부터 트래버스가 샤워실에 들어가서 샤워를 해요. 그때 그를 이렇게 찰칵찰칵 찍은 사진이 남아있는데 이몇 장의 일련의 사진 후 5시 29분 사진 속의 그는 정면을 바라보고 있었습니다 바로 이 사진이었죠 이게 5시 29분에 찍힌 사진입니다 경찰은 그가 살아 있었을 때 찍힌 마지막 사진이라고 추정하고 있어요 그리고 1분 후 5시 30분에 찍힌 사진에는 그의 얼굴은 보이지 않았지만 그가 샤워실에서 주저앉아버린 모습이 찍혀 있었고 다시 1분 후의 사진은 좀 흔들렸기 때문에 이게 어쩌다가 사진 찍혔는지는 모르겠지만 분명히 그의 몸에서 서른이 나오고 있는 모습이었습니다. 여러분, 이렇게 사건 개요를 들으면 참 단순한 사건입니다. 헤어진 여친과 남친, 그렇게 둘이 싸우다가 두 사람 사이에 관계가 있었고, 그리고 뭐 새로운 여자를 만난다라는 것 때문에 조디가 아마 계획하에 총을 가지고 와서 그를 집에서 죽였겠죠. 제가 여러분께 많은 개요를 미리 말씀드렸기 때문에 단순하게 느껴질 수 있었을 텐데요. 사실 경찰이 수집한 모든 증거는 다 조디를 범인으로 지목하고 있었습니다 하지만 그녀는 어쩐 일인지 자신의 결백을 끝까지 포기하지 않았습니다 그녀가 거짓말을 하는 건 추후 재판에서도 분명 불리하게 작용되는데도 말이죠 체포된 후 감옥에 수감되고 경찰 조사와 재판이 진행되던 중 조디는 진술을 바꾸게 됩니다 사실 그날 두 명의 침입자가 있었다고 자신은 목격자일 뿐이라고요. 그들이 트래버스를 죽였고 자신까지 공격했다고 신문 당시에 방에서 대기하는 장면부터 마지막 그 자백까지 모든 내용이 인터넷에 공개되면서 다시 한번 파문을 읽게 되었는데요. 이렇듯 오렌지색 조이수복을 입고 있는 조디는 말하기 힘들다는 듯 흐느끼고 있었습니다. 집으로 쳐들어온 이, 이들은 이 생전 처음 보는 사람이었고요 자신도 정신이 없어서 제대로 보진 못했다고 다만 머리에 비니를 뒤집어 쓴 여기 이렇게 구멍이 있는 입과 코에 구멍이 있는 백인 남성 같았다고 두 사람이 와서 트래버스 사진을 찍고는 머리에 총을 쏴서 트래버스가 비명을 질렀고 자신은 너무 놀라서 정말 기절 직전이었다고 말합니다 경찰은 그녀의 의그 말이 사실인지 알기 위해서 좀더본 것을 정확하게 얘기하라고 하는데요 그러자 여기서 그녀가 자리에서 번떡 일어나서는 당시의 상황을 하나하나 재현합니다 제가 쓰러진 그를 부축해서 이렇게 있었고 트레버스는 거의 무릎을 꿇고 쓰러지고 있었는데 그때 친입자들은 저쪽에 있었고 왜 왔는지는 아무 말도 하지 않았는데 어그 중에 보니까 여성으로 보이는 친입자가 있었는데 그가 트레버스와 아는 사이였던 것같는지 모르겠지만 쓰러진 그에게 다가오려고 했고 이에 자신이 그 여자를 밀쳐버렸다 그런데 그 이후부터는 기억이 잘 나지 않는다는 겁니다 이렇듯 액션을 취하며 구구절절 늘어놓는 사건 설명을 듣고 있던 경찰은 열심히 받아 적고 있긴 했지만 사실 알고 있었습니다. 이게 말이 되지 않는다는 걸요. 현장 곳곳에서 트래버스와 그녀의 DNA만 검출되었고 하물며 피가 묻은 지문까지도 나온 상황입니다. 그외 친입자의 흔적은 없었던 거죠. 그런데 갑자기 트래버스를 죽일 동기도 없고 어떤 흔적도 없는 두 백인 침입자들이 범인이라고 하기엔 이 가설이 도저히 쉽사리 성립되지 않습니다. 하지만 뭐 경찰은 그렇게 생각을 하거나 말거나 조디는 자신의 주장을 결코 굽히지 않았는데요. 자신은 그저 먼저 너무 무서워서 나갔을 뿐이라고. 그래서 경찰이 이렇게 물었죠. 아니 그렇다면 왜 나와서 이웃이나 경찰에게 신고하지 않았습니까? 이 질문에 조디는 입을 담읍니다 지금까지의 조디의 거짓말을 보면 정말 깡다구가 굉장히 대단한데요. 이뿐만이 아닙니다. 특히나 그녀는 감옥에 있는 동안 이곳저곳 방송사와의 인터뷰에 거리낌이 없었습니다. 딱 봤을 때 약간 화려한 이목구비를 자랑하는 외모, 그 있다 보니까 많은 방송사에서 주목을 했었고 또 영상에서 굉장히 스윗한, 탈게 굉장히 착한 여성의 웃음을 지으면서 어떻게 트래버스와 만났는지, 내가 얼마나 그를 사랑했는지 다정하게 말해줍니다. 사실 기자들도 이렇게 잔혹한 범인이 웃으면서 진행을 하는 것은 낯설 정도라고 말할 정도였어요. 그녀는 이런 인터뷰에서 자신이 무죄다라는 걸 주장하는 걸 결코 잊지 않았습니다. 이런 부분이 있었습니다. 한그 인터뷰에서 그녀가 카메라가 꺼졌다고 생각을 하고 이 기자들과 인터뷰를 나누는 모습이 보여지는데요. 막 이렇게 화장을 막 하면서 어, 아직 카메라 켜지 마세요. <웃음> 이런 모습이 찍혀 대중에게 정말 황당함을 선사하게 됐죠 영상으로 잠깐 보시죠 we s o okay. so you're flying to Vegas? No, it's actually a producer that, uh, that does freelance out there The one, she's the one that we were talking to and I'm helping her out, so 뭐 mm-hmm.
1: yeah. 이거는 이제 yeah. 사전에 yeah. 다른 exciting. 이야기들을 하고 있는
0: 거예요 um, Oh, oh u i Okay I guess it's really all I n e e d 화장을 고치면서 아직 카메라는 켜지 마세요 라는 이야기였습니다 정말 한 살해범이 이렇게까지 여유로울 수 있나라고 생각이 되는 부분인데요 이뿐만 아니라 다른 유명 방송사의 인터뷰에서 그녀는 아주 당당하게 이 재판의 배심원 중에 자신에게 유죄 판결을 내릴 사람은 없을 거라고 말합니다 왜냐? 자신은 결백하기 때문이죠 어쩌면 그녀는 자신이 살인을 저질렀다는 사실을 아예 머릿속에서 까맣게 지운 듯 했습니다 그렇게 사건이 발생한 지 2년이 지난 후 도저히 조디가 범인이 아니라는 증거가 별로 없는 상황이 되자 조디는 드디어 자신이 트레버스를 죽였다는 것을 인정합니다 그런데 이번에 들고 온 카드는 정당방위 사실. 그날 자신을 폭행하려고 했던 트래버스를 죽인 것뿐이고 자신은 오랫동안 트래버스로부터 폭력의 대상이었다고 고백한 것이었죠. 사실 많은 범죄자들이 경찰 앞에서 형사 앞에서 죄를 짓지 않았다고 거짓말을 하긴 하지만 조디의 경우에는 그 모든 과정이 영상으로 남았고 그게 공개까지 되면서 대중을 더욱더 기차게 만들었던 것 같습니다. 심지어 지금 보시는 이미지와 같이 안경을 착용하면서 뭔가 어, 앞머리도 그렇고 좀 착한 이미지를 풍긴다고 해야 할까요? 하지만 그녀가 계속되고 있는 이 거짓말 때문에 정작 트래버스 피해자의 가족들은 마지막 판결을 위해 정의를 위해 살인사건 이후에도 판결까지 5년을 더 기다려야 하는 참담한 결과를 낳게 했습니다. 계속 번복되는 진술 그리고 거짓말 그리고 자신이 결백하다는 주장 이건요 정말 거의 책을 쓸 수준이었어요 그래서 미국 내에서도 계속해서 이 여자가 이제 어떤 법정에 나가고 무슨 말을 하면 정말 조롱하듯 뉴스에서 계속 비춰줬는데요 어, 특히나 음, 판사와 배심원들 앞에서 이전 남친의 비정상적인 성생활 그리고 이상한 요구사항들, 기이한 성적 취향들을 늘어놓게 됩니다. 정말 제가 정말 너무 받아들이기 힘들었지만 그는 사실 이런 사람이었어요. 이런 모습으로요. 그런데 문제가 뭐냐면 이건 다 근거가 없는 것으로 밝혀졌어요. 그 외에도 자신이 7살 때부터 부모로부터 학대를 당했고 트래버스로부터도 정신적 스트레스를 받아서 내가 살해를 할 당시 제정신이 아니었다라는 뻔한 심신미약을 주장했지만 그조차 받아들여지지 않았습니다. 결국 2013년 그녀는 헤어진 전 남친에 대한 분노 그리고 그에게 새로운 여자친구가 생겼다는 것에 질투를 느끼고 트래버스를 계획하에 잔인하게 살해했다는 죄목으로 1급 살인 판정을 받게 됩니다. 피해자의 가족들이 오랫동안 기다려왔던 판결일텐데요. 이 사건이 워낙 미 전역에서 유명했고 또 마지막에 이 판결을 구경하려는 사람이 너무도 많아서 안벽까지 생길 정도였다고 합니다 판결이 딱 나고 나서 법정 밖에 있던 사람들이 다같이 환호성을 질렀거든요 그 소리가 안에 있는 조디에게까지 들릴 정도였습니다 하지만 형은 얼마나 받아야 할까요? 검사는 음, 그녀의 끔찍한 범죄수법 그리고 몇년 동안 진술에서 계속 거짓말을 해왔다는 거 그리고 범행을 반성이요? 인정조차 하지 않는 그녀의 자세를 피력하면서 검사 쪽에서는 사형을 주장합니다 하지만 조디가 가만히 있을 리 없죠 그녀는 이제 마지막 자기 최후 진술을 하는 데 있어서 배심원들 앞에 나가게 됩니다 그리고 눈물을 보이면서 여러 황당한 것들을 이야기한 게또 화제가 되는데요 이렇듯 사진에서처럼 하얀색 생존자라고 적힌 티셔츠를 보여주면서 남은 생에 이 티셔츠를 판 돈으로 가정폭력 피해자를 돕겠다라고 말을 했고요. 아, 감옥에 있는 동안 자기가 머리카락을 잘라서 비영리 기관에 기부를 해왔고 이미 그걸 내가 세 번이나 했다. 근데 너무도 의미 있다. 그러니 사형만은 주지 말라라고 설득하게 됩니다. 이후 재판은 여러 가지 복잡한 일을 겪게 되면서 꽤 길게 이어지는데 결론적으로 2년 후인 2015년 4월 조디 아리아스에게는 가석방 없는 무기징역이 확정됩니다 길고 긴 싸움이 끝나고 판사의 마지막 판결을 들을 때 재판장에 있던 트래버스 가족들은 서로 부둥켜안고 눈물을 흘렸다고 하는데요 저도 여기까지가 끝인 줄 알았습니다 그런데 2013년 그녀가 1급 살인 유죄 판결을 받고 나서 ABC 방송국과 인터뷰한 내용이 남아있습니다. 어, 당시의 모습인데요. 어, 기자가 굉장히 공격적이었어요. 그래서 그녀를 좀 몰아갑니다. 하지만 조디 아리아스는 침착하고 여전히 여유있고 착한 표정을 잃지 않았는데요. 기자가 물었습니다. 당신은 트버스를 칼로 찌르고 목을 긋고 총으로 쏴서 그렇게 세번 죽였는데 또다시 재판 과정에서 그에 대한 별별 이야기를 지어내서 나쁜 사람으로 만들었다라는 건 사람을 네번 죽인 거나 마찬가지라고 생각한다. 왜 그러셨습니까? 라는 질문에 조디는 단호했습니다. 제가 지어낸 이야기가 아니에요. 저는 할 말을 했을 뿐이에요. 이후 기자가 마지막 질문을 던집니다. 어, 피해자 가족을 힘들게 해서 미안하다는 이야기를 인터뷰에서 많이 하셨던 것 같은데 그들에게 직접 미안하다는 말은 했나요? 이 질문에 조디가 말합니다 어, 사과는 했어요 미안하다, sorry 이 단어는 못했지만요 근데 어차피 사람들은 다제 말을 믿지 않아요 근데 그게 무슨 의미가 있나요? 저는 오늘 음, 이 사건을 준비하면서 그녀를 미국판 고유정이라고 부르는 게 맞을 것 같다라는 생각이 들었습니다. 스스로 저지른 범죄를 아예 믿지 않는 그녀, 그리고 계속 튀어나오는 거짓말. 여러분은 이 조디 아리아스에게 욕 외에 어떤 말을 꼭 남겨주고 싶으신가요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2008년 9월 19일 영국 노팅엄 저녁 6시쯤 한 여성이 다급하게 집으로 걸어가고 있었습니다 표정을 보니 불안한 기색이 역력했고요 계속 누군가에게 연락을 해보지만 응답이 없었죠 잠시 후 겨우 집에 도착해서 계단을 올라 집 문을 여는 순간 엄청난 피비린내와 함께 눈앞에 펼쳐진 광경은 너무도 섬뜩했습니다 신발장 벽에서부터 바닥까지 집안이 온통 피로 얼룩져 있었고요 특히나 이 핏자국이 침실을 향해 이어졌는데 그 끝엔 한 남성이 쓰러져 있었죠 그의 이름은 매튜 파이크 이제 막 새내기가 된 스무살 대학생이었습니다 놀란 여성이 괴성을 지르면서 그에게 다가갔는데 숨이 전혀 느껴지지 않았고요 그 여성의 이름은 조안나 웨이튼 매튜와는 연인 사이였습니다. 잠시 후 신고를 받은 경찰이 도착을 했고 서둘러 매튜부터 살펴봤지만 안타깝게도 그는 이미 숨이 끊어진 상태였죠. 한눈에도 이 매튜의 몸엔 수많은 상흔이 보였습니다. 확실한 타살의 증거겠죠. 여기에 더해 집안 곳곳을 뒤진 흔적까지 발견되면서 경찰은 강도 살인사건을 의심합니다. 그런데... 부검 결과는 어딘가 다른 방향을 암시하고 있었어요. 보통 흉기를 든 강도는 금품이 가장 목적이기 때문에 상대를 공격하더라도 신속하게 급수를 찔러서 제압하는 양상을 보인다고 합니다. 하지만 이 사건의 경우는 좀 달랐죠. 주로 원한 살인에서 발견되는 오버킬이 있던 겁니다. 매튜가요. 무려 흉기로 86번을 찔린 상태였죠. 86번이요. 그러고 보니까 범인이 집안을 뒤진 듯 어지러워져 있었지만 정작 사라진 물건은 파악할 수 없었습니다 가지고 간게 없는 겁니다 결국 원한에 의한 살인이다 라는 것에 가능성을 둔 경찰은 음 일단 최초 신고자인 여자친구 조한나를 참고인 신분으로 조사하게 되죠 그녀는 피해자 매티와 같은 집에서 동거 중이었는데요 그날을 좀 볼까요? 아침 7시에 조안나가 출근을 하려고 집을 나섰고 평범한 하루였습니다. 그런데 평소 매튜가 하루에도 몇 번씩 문자를 보내곤 했는데 그날따라 조안나의 연락에 아무런 응답이 없었죠. 평소답지 않은 행동이었습니다. 그래서 조안나가 불안해져서 평소보다 조금 일찍 퇴근을 해서 집에 왔는데 이런 참담한 광경이 펼쳐져 있던 겁니다. 사실 리 커플은 나이도 20대 초반으로 아주 어렸고 뭐 그렇다고 문제를 일으키는 성향도 아니었기 때문에 원한을 살만한 사람이 아무리 봐도 찾을 수 없습니다. 자, 다시 경찰은 현장을 좀더 꼼꼼히 살펴봅니다. 그러던 중에 매튜가 사망한 그 침실에서 심상치 않은 뭔가를 발견해요. 그건 침실 한 구석에 있던 컴퓨터 옆면에 빨간 피로 휘갈겨 쓴 단어였죠. DAV. DAV? 영어 단어는 아닌데요. 그런데 그 혀르는 매튜의 것이었습니다. 자, 이건 범인이 남긴 걸까요? 아니면 매튜가 남긴 걸까요? 우선 그 단어가 써져 있는 곳이 컴퓨터 옆면, 그러니까 단번에 눈에 띄는 곳은 아니었던 것 같습니다. 만약 범인이 무언가 살인을 하고 메시지를 남겼다면 그건 분명 약간 과시용은 아닐까요? 근데 위치상 그건 아닌 것으로 보이죠. 그렇다면 이건 매튜가 죽기 전에 남겨둔 메시지 혹은 암호라고 볼수 있었습니다. 뜻을 해석하기는 어려웠는데 이게 분명 범인과 관련된 건 틀림없었죠. 경찰은 즉각 이걸 토대로 수사를 시작했고요. 다행히 머지않아서 사건 5일 만인 9월 24일 영국이 아닌 독일 프랑크푸르트에 살던 한 독일 남성이 유력한 용의자로 떠오릅니다. 갑자기 그가 누구일까요? 도대체 매튜와 어떤 원한 관계? 여러분 이 독일 남성 그리고 죽은 매튜 그리고 조안나까지 이세 사람의 지독한 악연은 2년 전으로 거슬러 올라갑니다. 매튜와 조안나는 고등학교를 졸업한 직후부터 만남을 시작했습니다. 처음부터 서로에게 흠뻑 빠졌고 자연스럽게 연인 사이로 발전을 했죠. 이두 사람은 많은 공통점이 있었는데 그중 하나가 두 사람 모두 어드밴스 월즈라는 이 닌텐도 게임의 열성 팬이었다는 겁니다. 사실 이 게임이 그렇게 대중적인 게임은 아니에요. 소수 매니아층이 형성이 되어 있는데 그게 매튜와 조안나였던 거죠. 천생연분입니다. 너무 신이 난두 사람은 더 나아가서 이 게임을 위한 어떤 온라인 커뮤니티를 만들고자 했습니다. 그러니까 매니아 유저들을 모아서 게임 맵 정보나 전략을 함께 나누고 싶었던 거죠. 몇달 후에 이두 사람이 동거를 시작했고요. 본격적으로 게임의 팬 사이트를 제작합니다. 특히 매튜가 이 컴퓨터에 직접 프로그래밍을 할 만큼 능 숙했기 때문에 충분히 이게 가능했던 일입니다. 그렇게 해서 오픈된 사이트의 이름은 워즈 센트럴. 뭐 회원은 40명밖에 안 되는 작은 규모의 커뮤니티라고 할수 있지만 오히려 회원들은 아주 빠른 시간 안에 가까워지게 됩니다. 그리고 이곳의 공동 운영자인 매튜는 이 안에서 쉐이드 라는 닉네임을 썼고요. 조안나는 조조라는 닉네임으로 활동을 하게 되죠. 뭐 본명을 쓸 필요는 없었으니까요. 그러던 어느 날입니다. 문득 조안나에게 메시지 하나가 도착했어요. 안녕. 보니까 닉네임이 이글더라이트닝입니다. 아, 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 이 사람. 이 사람은 워드센트럴 사이트에서. 하루 평균 한 8시간 정도 아주 열성적으로 활동하던 사람 중한 명이죠 그는 이 게임에 대한 수많은 팁과 전략을 공유했습니다 조안나는 반가웠죠 그런데 잠시 후에 연이어 메시지가 도착합니다 조안나 안녕? 어라? 그녀는 이 사이트에서 단한 번도 자신의 이름을 언급한 적이 없습니다 오직 조조라고만 불렸어요 근데 어떻게 본명을 알고 있는 걸까요? 뭔가 좀 꺼림직해졌고 조안나는 메시지를 무시하기로 합니다. 그리고 며칠 후 이번엔 조안나의 페이스북 계정으로 또한 통의 메시지가 도착합니다. 안녕? 나 이글더 라이트닝이야. 우리 친구 할까? 조안나는 당황스러웠습니다. 근데 이번에는 피하지 않고 "어, 내 이름을 어떻게 알았냐 메시지로 물어봤죠. 그러자 그는 다른 회원들한테 몇 가지 정보를 얻었다 그래서 대수롭지 않게 대답합니다 그리고 그때부터 끔찍한 악몽이 시작됐죠 이 남자가 매일같이 폐북 메시지를 보냅니다 근데 그게 하루 최소 100건 이상이에요 처음에는 그냥 친해지고 싶었는 줄 알았죠 근데 시간이 갈수록 메시지의 내용이 너를 사랑한다, 너 없인 못산다 우리 언제 만날 거냐 이건 거의 집착과 망상에 가까운 문자였습니다. 끈질기게 구했어요. 그가 보낸 장문의 메시지 내용을 실제 내용을 잠깐 살펴보면 난 너를 너무 사랑해. 내인생에 무엇보다도 더 네가 소중해. 이러면 안 되지만 난 참을 수가 없어. 아침에 눈을 뜨자마자 그리고 밤에 잠들기 직전까지 나는 네 생각만 해. 여러분 참고로 조한나는 이 남자를 한 번도 직접 만난 적이 없습니다. 이 남성은 도대체 어떤 사람인가? 닉네임 이글 더 라이트닝은 하루 종일 대부분의 시간을 팬사이트에서 보내는 듯 했어요. 그러다 보니 여기에 올라오는 뭐 크고 작은 게시물들을 빠짐없이 섭렵했죠. 그러던 중에 우연히 운영자 매튜와 조한나의 신상을 알게 된듯 합니다. 본명을 알아냈고 페이스북에 가서 얼굴까지 보게 됐죠. 그러면서 조안나에 대한 짝사랑을 키워간 겁니다. 사실 조안나의 페이스북을 가보면 매튜와 연인관계다라는 걸 쉽게 알수 있어요. 하지만 그는 전혀 개의치 않았죠. 그렇게 끝없는 메시지에 시달린 지 6개월이라는 시간이 흘렀습니다. 하루에도 수백 통씩 오는 메시지들. 그러니까 조안나는 막말로 얼굴도 모르는 사람한테 테러를 당하고 있는 겁니다. 그런데 사실 조안나가 그걸 그렇게 크게 두려워하고 있진 않았어요. 어차피 온라인 유저 중에 한 명이고 뭐 이런 집착도 인터넷에서나 가능하지 직접적인 위협이 될 거라고는 미처 생각하지 못했던 겁니다. 그러던 2008년 6월, 이때는 사건 두달 전쯤이었습니다. 메튜와조안나가 대학 기말고사를 마치고 신나게 오랫동안 계획했던 여름 휴가를 떠나게 돼요. 며칠간의 달콤한 시간을 보내고 다시 영국에 있는 집으로 돌아온 그날 아파트 건물 앞에서 누군가가 큰 가방을 들고 서성이는 게 보였습니다. 둘다 전혀 모르는 사람이었죠. 그래서 그를 지나쳐서 집으로 들어가려는데 남자가 반갑게 웃으면서 말을 겁니다. 나야 알아보겠어? 그의 정체가 바로 이글 더 라이트닝. 소름 돋죠. 본명은 데이비드 하이스입니다. 독일에 살고 있던 21살의 직장인이었어요. 안타깝게도 이 사람에 대해서 알려진 건 많이 없었는데 두 형제 중에 장남이고 부모님이 이혼을 한 후에 조부모님과 함께 살고 있고요. 고등학교를 졸업하고 나서 군대를 이제 희망하면서 입대를 하긴 했는데, 불과 몇주 만에 정신적 문제로 인한 부적격 판정을 받고 제대하게 됩니다. 이후에 그는 돈을 벌기 위해 직장에 다니긴 했지만, 실제로는 거의 온라인 속에서 대부분의 삶을 살았던 것으로 보이죠. 어쨌든 영국 집 앞에 나타난 데이비드. 자기가 이두 사람을 만나기 위해 독일에서 날아왔다라고 막 신나게 설명을 합니다. 그러면서 자기가 지금 머물 숙소도 돈도 없으니 이 커플의 집에 며칠 머물게 해달라고 요청하는데요. 당시 커플 입장에서는 일단 아니 집수소를 어떻게 알아냈는지 그것만으로도 너무 소름 끼치죠. 그래서 여기에 대해 따졌는데 데이비드가 아이자저차 해서 페이스북 뒤지면 다알수 있는 정보다 라고 얼렁뚱땅 대답합니다. 물론 매튜 좋았나 단한 번도 주소를 노출한 적은 없어요. 하지만 음, 여러분도 아시다시피 SNS를 하다보면 그리고 맘먹고 이제 추리를 하려고 하다보면 그 사람 사는 곳 정보를 알아낼 수 있긴 합니다. 사진이나 게시물을 통해서요. 추정컨대 데이비드도 그런 식으로 조합을 해서 커플이 사는 곳을 알아낸 듯 한데요. 이때까지만 해도 매튜는 데이비드가 조한나를 스토킹 해왔다는 걸 전혀 몰랐습니다. 그래서 집 앞에 나타난 게 당황스럽긴 했지만 같은 팬사이트 회원이고 또 독일에서 날아왔는데 모질게 대할 수가 없었던 거죠. 그래서 일단 집으로 데려오게 되는데 동시에 조한나는 어땠을까요? 데이비드 나타났을 때 정말 현실 공포가 엄습했습니다. 스토커는 집에서 머문다고 하고 남자친구는 그러라고 하고 이때 조안나는 아무 말도 못한 채 상황을 보고만 있었어요. 왜냐하면 여태껏 데이비드과의 일을 사실 대수롭지 않게 여기다 보니까 남친한테 불편해질까봐 털어놓지 않았기 때문입니다. 그런데 당사자가 나타났고 두려움에 치가 떨리죠. 아. 이후에 데이비드는요. 이런저런 핑계를 대면서 3일간이나 이 커플 집에 머물렀습니다. 그리고 예상대로 머무는 내내 조안나한테 은밀하게 구애를 해요. 매튜 모르게 사랑한다라는 쪽지를 적어서 몰래 건네주고요. 또 그녀가 막 거실에 있든 화장실에 있든 쫓아다니고요. 어, 조안나는 정말 미치고 팔짝 뛸노릇시죠 제가 상상만 해도 정말 더럽고 짜증나는데요. 그렇게 악몽같은 3일이 지나고 그가 떠났습니다. 그리고 마침내 조안나가 남자친구한테 모든 일, 메시지 테러, 스토킹 다 털어놓았고 매튜도 그제서야 상황을 파악하게 된 겁니다. 그는 여자친구가 얼마나 괴로웠을지 떠올리면서 크게 분노했죠. 바로 데이비드한테 연락합니다. 한 번만 더 우리 앞에 나타나면 신고하는 건 물론이고 당신을 팬사이트에서 완전히 차단하겠다. 경고했습니다. 근데 이때 데이비드의 태도는, 그래? 뭐 해볼 테면 해봐? 라는 식이었어요. 여기에 더 화가 난 매튜는 사이트에다가 이 데이비드가 어떤 짓을 저질렀는지 공개적으로 저격하는 글을 올리게 됩니다. 자, 그렇게 해서 자신이 이 열정을 다쏟아부은이 사이트 안에서 무례하고 파렴치한 스토커로 낙인이 찍힌 데이비드. 변명을 해보려고 했지만 뭐 소용이 없었고요. 사실 그에게 많은 인간관계가 없었을 테고 이 사이트가 다였을 수도 있는데 그 커뮤니티에서 그가 점점 소외당하기 시작해요. 그때 엄청난 굴욕과 분노를 느꼈겠죠. 그리고 몇주 후입니다. 그가 또다시 영국에 방문합니다. 목적지는 매튜와 조안나가 살던 집이었어요. 소름 돋게도 당당히 집 앞에 나타났고요. 커플이 즉각 경찰을 불러서 접근 금지를 요청했습니다. 동시에 그가 아예 이제 사이트에 올수 없도록 영구적으로 제명시키게 돼요. 그리고는 조안나에게 메일 한 통이 도착했습니다. 발신인이 데이빗이에요. 내용을 보니까 내가 언젠가 영국으로 돌아가서 너한테 칼 같은 걸줄 거야. 그리고는 날 죽이라고 말할 거야. 왜냐면 난너 없이는 살 수가 없거든 아 짜증나요 정말 정말 제가 듣고 주면 너무 너무 짜증나요 무서워요 이 메일을 마지막으로 데이비드는 두 달간 사이트에 접속하지도 않았고 뭐 메일도 없었고 모든게 잠잠해지는가 싶었습니다 또 처음에는 무섭지만 시간이 지나면 괜찮나 싶으니까요 하지만 얼마 후 이번엔 매튜가 이 메일을 하나 받았습니다 열어보니까 내용은 너한테 주고 싶은 게 생겼어. 뭔지는 말안 해줄 건데 네가 분명 좋아할 거야. 자, 이 메일은 매튜가 그냥 무시하고 넘겼습니다. 근데 그러지 않았다면 운명이 조금은 다르게 흘러갔을까요? 2008년 9월 18일입니다. 데이비드가 또다시 영국행 비행기에 몸을 실게 되죠. 9월 19일 새벽 1시에 조안나와 매튜가 살고 있던 노팅엄 노스셔우드 스트리트에 도착했습니다. 그는 우선 이 아파트의 옥상으로 향했어요. 그리고 무슨 꿍꿍인지 옥상에 있는 에어컨 환풍구 뒤에서 하룻밤을 보내게 되죠. 마침 그날 밤은 매튜와 조안나가 커플이 된지 3주년을 축하하고 있었습니다. 바로 다음 날. 날이 밝게 되자 데이비드가 옥상에서 내려오더니 이 커플의 아파트 짐 문앞에 한참이나 서있습니다. 무서워요. 왜 그냥 서있어요. 당시에 허리춤엔 칼이 꽂혀있었고 손에는 두꺼운 원예용 장갑을 착용하고 있었죠. 아침 7시입니다. 조안나가 먼저 출근하기 위해 집을 나서요. 매튜와 짧게 입맞춤을 했죠. 다녀올게 하면서 이 모습을 멀리서 데이빗이 지켜보고 있습니다 잠시 후 조안나가 시야에서 사라지자 데이비드가 몸을 일으키더니 매튜가 혼자 있는 그 집으로 향했습니다 띵동 문이 열리고 매튜와 눈이 마주치자마자 그를 미친듯이 찌르기 시작했죠 매튜가 현관에서 집 안으로 겨우 도망쳤고요 그런데 데이비드는 그를 계속 따라가면서 공격했고요 그렇게 무려 86번의 칼부림이 이어졌던 겁니다. 처참한 살인이 끝나고 현장을 떠나기 직전 데이비드는 여벌의 옷 챙겨왔습니다. 챙겨온 여벌의 옷으로 바꿔 입어요. 그리고는 매튜가 가지고 있던 신발과 모자를 착용하고는 집을 나섰죠. 강도 사건처럼 보이게 하기 위해서 일부러 뒤진 듯한 흔적을 남기기도 했습니다. 하지만 그가 놓친 게 있었죠. 앞서 매튜가 몸싸움을 벌이다가 먼저 침실로 뛰어들어가서 문을 잠그는 상황이 있었어요. 그리고 이때 자신의 몸에서 흐르는 피로 황급히 컴퓨터 옆에다가 글자를 남겨뒀죠. DAV, 이건 범인의 이름 데이비드 하이스를 지칭하는 새 알파벳이었던 겁니다. 이후 매튜는 결국 문을 부수고 들어온 데이비드의 손에 죽음을 피할 수 없었습니다. 하지만 죽기 직전에 남긴 그다행메시지는 여전히 남아있었죠. 무엇보다도 조안나가 이 알파벳 조합을 보는 순간 데이비드 하이스를 범인으로 지목합니다. 그리고 영국 경찰이 즉각 독일하고 연락해서 발생 4일 만에 데이비드를 체포할 수 있었던 거고요자 그렇게 검거된 후에 데이비드는 혐의를 강력히 부인했습니다. 네? 출입국 기록도 명백하고 현장 근처 CCTV에도 발견이 되어 있는데 정작 내가 죽인 건 아니라는 겁니다. 이 사건이 혹시 증거 부족으로 피해가는 거 아닌가 싶었지만 영국 경찰이 그렇게 만만하진 않았죠. 최종 판결에서 그는 계획적인 범죄가 인정이 되면서 징역 18년을 받게 되는데요. 형량이 다소 적은 게 아닌가 싶지만 그 기억하세요. 정신적인 문제로 군대에서 제명이 됐죠. 심신미약이 좀 적용이 된 듯합니다. 참고로 데이비드의 가족 중에 그 어떤 누구도 재판에 참여하지 않았습니다. 후에 알려진 바로는 그는 감옥에 갇혀서도 조안나에게 편지를 보내서 제발 자신을 만나달라고 여전히 구회했다고 하는데요. 정말 찌질이 그 자체가 아닌가 싶지만, 아니요, 이건 정말 정신이 많이 이상한 사람입니다. 많은 사람들이 스토킹의 심각성은 물론이고, 온라인 스토킹의 심각성 또한 제대로 인지하지 못하는 실정입니다. 인터넷으로 괴롭혀봤자 뭐 얼마나 심각하겠어 하는 아니란 생각 때문이겠죠. 그런데 이런 말을 들은 적이 있습니다. 스토킹은 누군가 죽지 않고서는 절대 끝나지 않는다. 과연 18년형을 마치고 세상에 나올 데이비드는 주한나를 깨끗이 잊었을까요? 아니면 제일 먼저 그녀의 집을 찾아갈까요? 토요미스테리 그 어느 때보다도 소름 돋는 일하였습니다. 지금까지 디바 제식합니다. 안녕하세요. 금요 사건 파일 디바 제식합니다. 2001년 12월 21일 금요일 아침 10시 대전 서구 둔산동에 있는 국민은행 지하주차장에 현금 수송 차량 한 대가 들어섭니다. 당시 은행에선 금요일이 보통 현금이 가장 많이 몰리는 날이죠. 주말을 앞두고 현금을 찾아가는 사람들이 많기 때문입니다. 그날 이차 안에는 국민은행 소속이었던 현금 출납과장 45살 김과장과 청원 경찰이던 53살 박씨 그리고 22살의 차량 운전기사 박씨가 타고 있었습니다. 차가 멈췄고 이내 김과장이 먼저 내려서 트렁크를 열었습니다. 안에는 현금 총 6억 원이 들어있었죠. 가방 두 개에 만원권이 각각 3만 장씩 나뉘어 넘긴 상태입니다. 김과장이 그 가방 중 하나를 꺼내서 손수레 옮겨 싣는그 순간 갑자기 기다렸다는 듯 빠른 속도로 검정색 그랜저 XG가 다가왔습니다. 그러더니 이내 이 차량 뒤쪽을 가로막고는 거칠게 멈춰 서는데요. 복면을 쓴두 남성이 차에서 내렸죠 한 명의 손에는 권총이 들려 있었습니다 그는 김과장을 향해서 손들어! 소리쳤고 곧이어 지하주차장에 총성이 울려 퍼집니다 이 천장을 향해서 사격을 했는데 이 소리를 듣고 순간 청원경찰과 운전기사는 차 안으로 재빨리 몸을 숨겼습니다 다행히도 이건 공포탄이었죠 하지만 이때 김과장은 돈가방을 지키기 위해 손을 벗게 됩니다 그리고 잠시 후두 번의 총성이 더 울려 퍼지는데요. 이번엔 공포탄이 아닌 실탄이었습니다. 총을 피하지 못한 김과장은 허벅지와 팔에 총상을 입고 쓰러집니다. 범인들은 그 틈에 손수레 위에 현금 3억 원이 들어있는 가방 한 개를 자신들의 차량에 옮겼습니다. 이렇게 꼼짝없이 도난당하는 순간 운전기사 박씨가 기질을 발휘합니다. 그는 수송 차량에 시동을 걸었고 차를 전속력으로 후진시켰어요. 그러니까 뒤에 있던 범행 차량과 부딪혔고 범인 차의 옆구리 부분이 찌그러지게 되죠. 이때 범인들도 당황했는지 결국 가방 한 개를 둔채 나머지 한 개만 가지고 급히 도주합니다. 대낮에 대전 한복판에서 지하주차장에서 벌어진 전대미문의 습격 사건이었습니다. 사건 직후에 대전 일대가 발칵 뒤집혔죠. 경찰은 즉각 근방의 모든 도로를 다 통제하고 차량 수색에 나섰습니다 그래도 이 범인 차량 옆부분에 눈에 띄는 손상이 있기 때문에 빠르게 찾을 수 있을 줄 알았습니다 그런데 이상하게도 행방이 묘연했죠 아 차를 바꿔 탔을 수도 있습니다 습격으로부터 약 9시간이 지난 저녁 7시 10분 그 그랜저 차량은 아주 의외의 장소에서 발견됩니다 국민은행 현장에서 겨우 2 0 0 m 떨어진 건너편 건물 지하주차장에 버려져 있던 겁니다. 아주 가까운 곳이었어요. 차량 번호를 조사해보니까 20일 전에 수원에서 이미 도난 신고가 되어 있던 차량이었죠. 내부를 뒤져봤습니다. 안에서 총 4개의 지문이 발견돼요. 그렇다면 이건 결정적인 단서가 될수 있죠. 하지만 이 지문 4개 모두 원래 차량 소유주 가족의 것이었습니다. 그렇다면 범인들은 단한 개의 지문도 남기지 않고 아주 치밀하게 행동했다는 건데요. 게다가 안에서 석유가 든 페트병과 타다 남은 성냥도 발견됩니다. 즉 추리해보면 지문을 모두 닦아낸 뒤에 아예 불을 지르려고 한 것으로 추정되죠. 자 그렇다면 범인들은 어디로 도주했을까요? 천만다행으로 목격자가 있었습니다. 그는 해당 건물 입주자였는데요. 남자 3명이 검정색 그랜저에서 내려가지고 이후에 흰색 차로 옮겨 타는 모습을 봤다고 말합니다 이들이 아주 다급해 보였다는데 심지어 옮겨 탄 흰색 차가 급하게 빠져나가다가 주차장 벽을 긁고 나간 흔적도 있었습니다 이뿐만이 아니라 사건 당일 아침 9시 그러니까 습격이 있기 전에 주차장에 세워져 있던 흰색 이 차량을 기억하는 목격자도 있습니다 무슨 이유에서인지 자동차와 번호판이 유난히 반짝거려서 기억을 잘 하고 있다고 하는데요 자이 모든 정보들을 토대로 보면 범인들은 오전 9시 전에 은행과 가까운 이 건물 주차장에다가 흰색 차를 미리 대기시킨 것으로 보이죠 이후에 추적을 피하기 위해서 검은색 그랜저를 이용했지만 그걸 버린 후에 흰색 차로 갈아탄 겁니다 한편 총상을 입은 김과장은 사건 발생 30분 만에 병원으로 옮겨졌지만 안타깝게도 숨을 거두고 말았습니다. 한가정의 정말 한탄스러운 죽음이었죠. 그런데요. 몸에 박힌 총탄을 감식해보니까 아주 당혹스러운 결과가 나왔습니다. 총알이 경찰관들이 사용하는 3 8구경 리볼버 권총의 탄환이었기 때문입니다. 그렇다면 이게 범인이 경찰 혹은 관계자와 연관이 된 건가? 라고 생각할 수도 있는데 여기엔 또 다른 짐작가는 부분이 하나 있습니다. 사실 이 강도 사건 두달 전에 어떤 또 다른 일련의 사건들이 있었기 때문인데요. 두달 전인 10월 14일 밤 9시 30분 대전 서구 월평동에 있는 한 비디오 테이프 대여점 앞에서 은색 EF 소나타 차량이 도난당합니다. 정말 잠깐 정찰을 해놓은 상태였는데 이렇게 도난을 당해버려요. 눈 깜짝할 새였죠. 차 주인이 비디오 가게 들어간 지 1분도 안된 상황이었습니다. 자, 그런데 다음 날 10월 15일 자정에 대전 대덕구 송촌동의 한 골목길에서 홀로 순찰 중이던 경찰관 한 명이 교통상고를 당하게 됩니다. 이게 차량 한 대가 갑자기 돌진을 한 건데요. 그 안에 타고 있던 남성 두 명이 내리더니 경찰이 가지고 있던 389경 권총과 공포탄 그리고 실탄까지 모두 가져가 버렸죠 그때 나타난 차량이 바로 전날 도난당한 EF 소나타였습니다 이 차량은요 몇 시간 후에 한 톨게이트에 버려진 채 발견됐죠 습격당했던 경찰은 사고의 충격으로 당시의 상황을 전혀 기억하지 못했고요자 여러분 그럼 이제 퍼즐이 좀 맞춰지시나요? 범인들은 현금 수송 차량을 털기 위해서 수원에서 차한대 그리고 대전에서 한 대까지 적어도 두 대의 차량을 훔쳤고요 경찰관의 권총까지 탈취한 상황입니다 이거 보니까 그렇다면 두달 이상을 아주 치밀하게 준비한 정황이겠죠 그때 차량을 훔친 두 명의 남성 그리고 국민은행에서 복면을 쓰고 현금 가방을 가져간 두 명의 남성 경찰은 초기에 범인이 남성 둘이다 라고 판단을 했지만 결정적으로 흰색 차로 옮길 때 3명이었습니다 그래서 이 진술을 통해 총 3명이다 라고 결론을 내게 됩니다 목맨을 쓰고 있어서 얼굴을 확인할 수가 없었어요 그래서 경찰이 생각 끝에 이들을 역추적할 방법을 찾아내죠 남아있는 유일한 증거 그랜저 차량입니다 이 차는 발견됐을 당시에 유독 썬팅이 2중, 3중으로 집게돼 있었는데요. 원래 차주에 따르면 이러지 않았다고 합니다. 그래서 경찰은 인근에 있는 썬팅 업체를 수수문하게 돼요. 그 결과 이 썬팅 작업을 해준 업체를 찾아내게 되죠. 직원들이 아주 선명하게 범인들을 기억하고 있었어요. 왜냐면 보통 썬팅을 할때 차를 직접 가지고 오는 게 일반적입니다. 근데 이들은 그냥... 규격에 맞는 썬팅지만 달라 하고 요것만 사간 게 아주 특이했기 때문이에요. 경찰은 그 직원의 진술을 토대로 용의자로 추정되는 두 명의 몽타주를 만들게 됩니다. 사진에 보고 계신 바로 이들인데요. 각각 키170 또는 180 정도의 30대 남성이고요. 머리는 짧은 스포츠형입니다. 그리고 두 번째 남성은 키 170에서 1 7 2 조금 더 작았고 20대 남성의 짧은 머리 그리고 눈과 입술이 두툼한 편이었습니다. 자 이렇게 얼굴 윤곽이 어느 정도 나왔는데요. 경찰 또한 현상금을 1 천만원에서 2천만원으로 올리면서 검거에 열을 쏟게 되죠. 이후 전단지가 배포되고 나서 약 300건의 제보가 쏟아졌습니다. 근데 결정적인 게 없어요. 이렇게 몽타주를 힘들게 만들었는데 힘을 잃어가게 되죠. 그 사이 경찰은 혹시나 내부적으로 은행 직원이나 경비업체 관련자가 연류가 된게 아닌지 조사했습니다. 이 현금 수송 차량을 턴다는 라건 상당히 대범한 범죄죠. 그래서 동종 전과자까지 모조리 수사합니다. 특히나 여러분 기억하실텐데 이 범인이 권총을 능숙하게 다뤘다라는 점에서 군인이나 전직 경찰도 제외하지 않았습니다. 심지어 은행 강도 스토리가 담긴 영화, 비디오를 많이 빌린 사람까지 다 조사했다고 하네요. 그렇게 모든 열과 성을 다하던 2002년 2월 사건 발생 두달 만에 경찰은 정보 하나를 입수합니다. 한 20대 젊은 남성이 술자리에서 그 대전 국민은행 강도살인사건? 그 내가 범인 알잖아 하면서 떠벌린 건데요 그게 소문이 난 겁니다 경찰은 즉각 그 20대 남성을 찾아 나섰는데 그는 대전에서 다방 관련 일을 하던 송씨였습니다 경찰이 그를 추궁했죠 그랬더니 주변 몇몇 지인들을 범인으로 지목합니다 그러면서 걔네가 총 가지고 있는 거 봤어요 뭐 이런 좀 허술한 진술을 내놓는 겁니다. 심지어 계속 추궁을 하는데 시간이 갈수록 이 진술이 일관성이 없어요. 게다가 앞뒤도 맞지 않았죠. 이쯤 되니까 이 수사가 제대로 된 방향으로 가는지 아니면 오히려 방해를 받는 건지 좀 제대로 된 판단이 필요해 보이는데요. 그로부터 6개월이 지난 2002년 8월입니다. 마침내 경찰은 강도살인사건의 범인을 검거했다라고 발표해요. 범인이 모두 3명인데 육군으로 복무 중이던 박상병 그리고 의경 출신의 대학생 김씨 또한 놀랍게도 마지막은 범인을 안다고 떠들어댔던 송씨였습니다. 이세 사람은 친구 사이인데 사건 당일 모두 현장 근처에 머물렀던 게 확인됐죠. 게다가 셋이 범행을 자백했다면서 이 강도살인사건의 모든 전말이 드러나는 듯 했습니다 하지만 그것도 잠시 법원은 결국 증거 불충분으로 이들의 영장을 기각합니다 그 이유는 이들이 훔친 3억 원 그리고 범행에 쓰인 권총 예의 행방이 여전히 우리무중이기 때문입니다 그러니까 다시 말하면 이들이 돈을 훔쳤다는 결정적인 증거가 없다는 말이겠죠 정황만 있습니다. 근데 이들이 자백을 했다고 했잖아요. 하지만 재판에 들어가니까 자백을 번복한 거죠. 경찰이 압력을 줘서 어쩔 수 없이 허위자백을 했다는데요. 사실 여러분, 이런 수법은 영화에서도 자주 등장하긴 합니다. 물론 실제로 경찰이 강압을 했었을 수도 있지만 노련한 범죄자들 수법이 처음에는 술술 내가 했다 자백을 하게 되면 경찰 또한 쉽게 흘러가니까 이들을 이제 믿고 검찰에 송부를 하게 되는데요. 여기서 자백에 의존한 채 추가로 이제 결정적인 증거 수집을 놓치게 될수 있죠. 이후 정작 재판에 들어가면 용의자들이 이제 와서 아나 그거 강압에 의한 허위자백이었다. 라고 해버리고 이제와서 보면 그 자백 외에 범죄를 입증할 증거가 부족하게 되는 상황입니다. 참 이런 상황 우리가 영화에서 많이 봤는데요. 그렇게 결국 이 수사는 다시 원점으로 돌아갑니다. 그리고 도저히 답을 찾지 못한 채 시간만 흐르게 되는데 그때 당시 경찰은 정말 점쟁이라도 찾고 싶은 심정이다 라며 답답해 했습니다. 그러던 2003년 3월 말 결국 수사본부는 해체되었고 국민은행 강도살인사건은 영구미제로 남고 말았죠. 근데 끝은 아니죠. 그러던 지난 2019년입니다. SBS 그것이 알고싶다팀에서 이 사건을 다시 조명하게 돼요. 여기서 그 3인조 용의자들의 인터뷰가 공개됩니다. 이들은 강도살인을 자백하지 않았냐 라는 부분에 대해서 그 당시에 경찰이 고문을 해서 어쩔 수 없었다 라고 진술했죠 특히 송씨는 검거 당시에 많은 현금을 가지고 있었던 점 때문에 경찰에 수상함을 사게 됐는데 아니 당시 운영하던 가방 수입이 좋았던 것 뿐인데 씀씀이가 크다는 이유로 은행 강도 범인으로 몰린 게 아주 억울하다는 입장이었습니다 하지만 이와 반대로 경찰 측의 반박도 거셌죠 담당 형사가 뭐라고 하냐면 아니 지휘부가 다 있는 자리에서 절대 강압 수사는 할수 없었다라고 항변합니다 게다가 이 용의자들의 진술부터 모의, 도주 이 모든 과정들이 범인이 아니고서는 도저히 알수 없을 만큼 아주 구체적이었다라는 점도 지적했죠 당시 용의자 중에 한 명이었던 박상병은 경찰이 아니라 군 헌병대에서 조사를 받았습니다 그러니까 따로 받은 거예요 근데 그가 한 진술이 이 나머지 경찰에서 받은 두 명의 진술과 정확히 일치하는 것도 공범이 아니라면 결코 알수 없는 그런 중대한 정보라는 거였죠. 경찰은 이세 명이 처음엔 순순히 자백을 했지만 뒤늦게 증거불충분으로 풀려날 가능성을 미리 파악하고 진술을 번복한 거라고 주장했습니다. 그러고 보니까 이 은행 강도를 두달 전부터 준비했다라면 만일의 경우 검거됐을 때 어떻게 행동해야 할지 어떻게 해야 빠져나올지도 미리 준비하지 않았을까요 물론 이건 제 생각일 뿐입니다 그렇게 사건의 유일한 용의자였던 세명 그리고 경찰의 입장은 지금까지도 첨예하게 대립합니다 과연 이들이 지능적인 범인인 걸까요 아니면 경찰이 헛다리를 짚은 걸까요 백주대낮에 3억원이 도난당하고 무고한 사망자까지 발생한 대한민국의 강도살인사건 그런데 이 사건을 기억하는 또 다른 인물들이 등장합니다 그들은 바로 대전 지역에서 활동하는 조직폭력배들이었어요 과거의 용의자로 지목된 송씨 그 사람 역시 대전의 조폭 출신입니다 이들 사이에서 거론되는 이야기를 좀 모아보면 이 사건의 진범이자 우두머리 격으로 제3의 인물이 있다는 겁니다. 그리고 그의 이름은 이준석. 이준석은 보육원 출신으로 송씨와 함께 조직폭력배 생활을 하던 인물이라고 합니다. 실제로 송씨가 체포됐을 당시에 범행진술서에다가 이준석을 네 번째 공범으로 지목한 바가 있었죠. 박상덕 역시 실제로 총을 쏜 사람은 이준석이다라고 말했습니다. 그런데 당시 경찰은 셋만 체포했던 거죠. 그 이유는 뭘까요? 그건 바로 이셋중 용의자 세명 중에 그 누구도 이준석의 진짜 정체를 모르기 때문입니다. 무슨 소린가 봤더니 이 이름 자체도 가명이었고요. 본명이 아예 알려지지가 않았어요. 아주 철두철미한 사람 같은데 결국 그가 누구인지 이준석이 누구인지가 이 사건의 핵심이 돼버리는 겁니다. 범행 준비 기간만 최소 두 달, 대낮 도심 한복판에서 벌어진 대범한 습격. 전문가들은 이 사건에 분명 머리가 아주 좋은 설계자가 있다고 지목했습니다. 그런데 이 이준석, 이 사람에 대한 신원을 밝혀내는 데는 결국 어려움을 겪게 돼요. 전문가들에 따르면 이세 명의 용의자들은 행동대원일 뿐이다. 오히려 이들이 이준석의 존재에 대해 혼란을 줘서 사건 전체를 미궁에 빠뜨렸다 라는 분석이 있습니다 그리고 애초부터 그것이 그들의 전략이었을 수도 있겠죠 이준석, 본명은 모르지만 그는 과연 어디에 있을까요? 만약 그가 진범이라면 자신이 완벽하게 설계한 이 강도 시나리오에 지금쯤 흡족해하고 있을 것 같은데요 일말의 희망이라고 한다면 이 사건이 워낙 대전 지역 조폭들 사이에서 영웅담처럼 전해지는 만큼 그의 조문제에 대한 작은 정보라도 흘러나오길 경찰은 기대하고 있습니다. 현재 이 사건은 대전에 있는 미제사건 전담팀이 재수사를 지속하고 있습니다. 이 사건과 관련해서 이미 1톤 트럭 분량에 달하는 아주 방대한 수사자료가 확보되어 있다고 하는데요. 경찰은 당장이라도 용의자만 특정되면 혐의를 입증할 수 있다라고 자신합니다. 그리고 작은 단서와 제보에도 귀를 기울이고 있죠. 여러분 얼마 전에 제가 미드 종이의 집을 보면서 이 범죄를 성취하기 위한 은행 강도들의 치밀함에 놀란 적이 있습니다. 종이의 집에서는 결국 범인들이 수조원의 돈을 탈취해서 인생을 바꾸는 데 성공하게 되는 결말인데요. 그건 드라마일 뿐이죠. 과연 한국판 이 은행강도 사건은 어떤 결말을 맞이할까요? 살인사건이 연루된 만큼 공소시효가 없습니다. 그래서 범인은 여전히 수사망에 있다는 걸잘 알고 있을 겁니다. 금요사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 1988년 11월 캘리포니아주 세크라멘토에서 사회복지사로 일하며 취약층을 돌보던 주디. 어느 날 자신이 관리하던 노숙자 한 명이 돌연 사라졌다는 전화를 받으면서 상상도 할수 없던 희대의 사건 내막을 밝히게 됩니다. 사라진 사람은 51세의 버트몬토야, 정신질환을 앓고 거리를 떠돌던 노숙자였습니다. 그래도 다행인 건몇달 전에 주디의 도움으로 하숙집을 얻게 되는데 하숙비는 나라에서 나오는 보조금으로 충당되고 있었죠. 드디어 안정된 삶을 꾸려나가는 듯했던 버트가 갑자기 사라졌다는 소식에 주디는 당황했습니다. 그리고 일단 경찰에 실종 사실을 알리게 되죠. 11월 11일, 이 신고를 받은 존카브레라 형사는 버트의 최근 주소지를 찾아 나섰습니다. 거긴 세크라멘토 다운타운 F스트리트 1426번지 여기가 그가 얼마 전까지 머물던 하숙집이었죠. 문을 두드리자 곱게 차려입은 주인 할머니가 맞이했는데 백발에 큰 안경을 쓰고 있었고 좀 오래된 듯한 레트로 꽃무늬 원피스를 입은 아주 푸근한 인상의 할머니였습니다. 그녀의 이름은 도로시아 푸엔테. 사실 그녀는 이 지역사회에서 꽤나 유명한 인물입니다. 사비로 자기의 집을 개조해서 노숙자 쉼터를 운영을 하고 있었는데 어, 평소에 두개 다루기 힘든 정신질환자나 알콜 중독자들도 스스럼 없이 받아줬죠 뿐만 아니라 주변 어려운 이웃들에게 정기적으로 음식을 나눠주면서 자선 모임에도 빠지지 않고 나가시고 정말 동네에서 천사로 유명합니다 사회복지사 주디가 버트한테 그녀 집을 소개한 것도 익히 도러시아의 선행을 잘 알고 있었기 때문이었죠 아니 그럼 버트는 왜이 안락한 집을 뛰쳐나간 걸까요? 일단 형사 조는 간단한 조사를 위해서 내부를 좀 살펴보겠다고 양해를 구했고 도로시오는 흔쾌히 수락했습니다. 뭐 딱히 이상한 점은 없었어요. 다만 주방에 걸려있는 달력에 며칠에 이렇게 동그라미가 쳐져 있고 그 밑에는 버트가 떠남이라는 메모가 남겨져 있었죠. 할머니에 따르면 버트는 그냥 실종된 게 아니라 가족이 찾아와서 그를 데리고 갔다고 말합니다. 그러니까 그달력에 그날을 기록해둔 듯해요. 버트가 실종이 아니라 자발적으로 여기를 나간 거면 뭐 경찰로서도 별다른 조치를 취할 수 없습니다. 그렇게 조사를 마무리하고 하숙집을 나가기 직전 형사는 마지막으로 집 뒷마당을 좀 살펴봐도 되겠냐고 요청합니다. 그런데 순간 할머니는 당황하는 듯 했어요. 그리고는 오늘은 일단 돌아가고 나중에 뭐 장비를 가지고 와서 파보는 게 어떠냐고 조언했죠. 하지만 형사는 주디에게 들은 게 있었습니다. 그는 물러서지 않았고 끝내 허락을 받아 냅니다. 이후 경찰관 세명은 미리 준비한 삽을 가지고 마당 곳곳을 파헤치기 시작했습니다. 그러다 잠시 후 구석에서 천조각 같은 게 보였는데요. 수상하게 여긴 경찰은 그곳을 계속해서 파내려갔고 약 1m 정도의 깊이, 구덩이가 생겼을 때 삽끝에 무언가 걸렸습니다. 더 흙을 파내자 형체가 드러난 것은 인간의 넓적다리 뼈였죠. 집주인이었던 도로시 할머니 역시 이 광경을 모두 지켜보고 있었습니다. 그러면서 충격에 빠진 듯 했어요. 경찰이 이 인간의 그 넓적다리 뼈 이게 왜 여기서 있는 거냐라고 좀 설명해달라고 묻자 할머니는 전혀 모르는 일이라고 말할 뿐입니다. 바로 다음 날인 12일 1426번지 집 마당에서는 대대적인 발굴 작업이 시작됐습니다. 전날 유해를 발굴했던 존 형사도 거기 있었죠. 사실 뭐 그때까지만 해도 할머니에게 아무런 혐의점이 없는 상태였는데요. 집안에 있던 할머니가 문득 형사한테 오더니 아 지금 이 상황이 너무 불편하다 이 수색이 좀 진행되는 동안 어, 근처 호텔에서 내가 커피 한 잔을 좀 마시고 있어도 되겠냐 라고 물었고 조는 이걸 수락합니다 이게 좀 이해가 되지 않는데 지금 집마당 뒤에서 뭐가 뭐 나올지 모르는 상황에서 어떻게 할머니가 잠깐 나가게 하는 걸 괜찮다고 하냐 근데 사실 혐의점이 없었고 또 나이가 굉장히 지긋하신 할머니였기 때문에 가능했던 일입니다 이후 도로시아는 빨간색 코트를 걸치고 작은 핸드백을 들고는 집을 나섰습니다 그리고 잠시 후이집 뒷마당에서는 또 다른 새로운 유해가 발굴됐죠 그제서야 상황은 아주 긴박하게 흘러가기 시작합니다. 무려 두 구의 시신이 발견된 상황에서 경찰은 서둘러 이 도로시 할머니를 소환하려고 했지만 카보니 호텔에서 그녀를 발견할 수 없어요. 이미 도주했기 때문입니다. 그때부터 경찰은 긴급하게 미 전역의 지명 수배를 내리게 되죠. 이후에 꼬박 3일간 발굴 작업이 이어졌습니다. 그 결과 뒷마당에서 총 7곱 구의 시신이 발견돼요. 당시 수색을 총괄했던 존 형사는 우리가 이 작은 뒷마당에서 어디를 파내려 가든 간에 시신이 계속 나왔다라면서 참혹했던 상황을 회상합니다. 그런데 이 시신들이 공통적인 점이 있었어요. 굉장히 웅크려 있는 자세로 식탁보나 비닐에 싸인채 발견됐다는 겁니다. 그리고 더 끔찍한 건 모두들 머리와 손발이 사라진 상태였죠. 머리와 손발이 사라졌다라는 건 그들의 신혼을 감추려고 했던 행동일까요? 근데 그 중에는 앞서 실종 신고된 버트로 추정되는 시신도 발견됩니다. 도로시아 푸엔테, 1929년 캘리포니아에 태어나서 어린 나이에 부모님을 여의고 고아원을 전전하다가 살면서 물질적, 정서적으로 굉장히 힘든 삶을 보냈다고 전해져 있습니다. 그래서였을까요? 1948년 위조수표 발행 혐의로 처음 체포가 되었고요. 1950년에 들어서는 매춘부로 생계를 이어나가기 시작했죠. 그러다 나중엔 아예 자기가 포주가 돼서 본격적으로 성매매를 알선합니다. 그러다 1960년에는 결국에 매춘 혐의가 발각이 되면서 체포되었고요. 이때 90일에 실형을 살게 되죠. 출소를 한 후에도 삶은 뭐 나아질 기미가 보이지 않았습니다. 오히려 기록상으로 봤을 때 범죄 수법이 더 교묘하고 진화하는 듯 했어요. 도러시아가 어떤 식으로 범행을 저질렀냐? 술집에서 남자들을 만납니다. 그리고 그들한테 접근을 해서 강력한 수면제를 먹이고 정신을 잃는 사이 금품을 갈취해 가는 겁니다. 급기야 시간이 가면서 범죄가 더 치밀해지기도 해요. 이후에는 타겟을 독거노인층으로 잡습니다. 그리고 그들의 집을 방문하죠. 자신이 의료인인 척, 도움을 좀 주겠다고, 건강에 문제가 없으신지 하고 집안에 들어갑니다. 그리고 그들에게 수면제가 든 음료를 먹이고는 집에 있던 귀중품과 현금을 훔쳐서 달아나는 범죄를 계속해서 자행했던 겁니다. 그렇게 수십 년간 살던 도로시아는 결국 1982년 꼬리가 잡혀서 5년형을 받고 교도소에 수감되는데요. 머지않아 단 3년을 보내고 1985년 가석방으로 다시 사회 복귀하죠 그리고 이때부터는요 전과 다르게 범죄가 더 대범해집니다 여태까지는 자기가 직접 타겟들을 찾으러 다녔지만 이제 나의 공간을 마련했습니다 바로 이곳 F스트리트 1426번지 여기를 무허가 요양시설로 운영하면서 세입자들을 받았던 겁니다 그런데 이 세입자들이 주로 연락하는 가족도 없고 오갈 곳이 없는 노숙자들이에요. 다시 얘기하면 어느 날 갑자기 사라져도 아무도 찾지 않을 그런 사람들이란 얘기죠. 물론 가석방 신분으로 이런 하숙집을 운영하는 것은 불법이었습니다. 하지만 미국의 그 당시 행정체계가 허술해서 그녀는 교묘히 법망을 빠져나갈 수 있었던 겁니다. 한편 이웃들의 눈에 도로시아는 그저 인자하고 천사같은 할머니였습니다. 나이는 얼핏 봐서는 60대 후반에서 70대 정도의 노인이라고 생각했죠. 그런데 범행이 발각되고 경찰이 신원을 조사해보니까 정작 나이는 59세에 불과했습니다. 노인이라고 하기보다는 좀 중년에 가까운 나이죠. 그래서 왜왜 할머니처럼 보였나 라고 봤더니 도러시아가 스스로를 할머니처럼, 나이 많은 할머니처럼 보이게 하려고 큰 공을 들였다는 라게 밝혀집니다. 얼굴을 가리는 큰 안경을 썼고요. 머리는 늘 백발로 염색을 했죠. 그리고 좀 구부정한 자세를 유지하고 또 옛날 사람들이 입을 것 같은 드레스까지 차려입은 모습. 이웃들은 영락없이 그녀를 그냥 60대 후반 이상의 할머니라고 생각했던 겁니다. 보통 그녀는 원래 나이보다 한 10살에서 15살 많게 자신을 소개했다고 해요. 그런데 왜 그랬냐? 철저하게 주변의 경계심을 무너뜨리기 위한 작업이었죠. 그렇다 보니까 그 누구도 이웃 중에 할머니가 이 집안에서 사람들 죽여서 뒷마당에 묻고 있다라는 걸 상상한 사람은 없습니다. 수상하게 여긴 사람이 한 명도 없었어요. 경찰 조사 결과 집안에서는 강력한 마취 성분을 가진 약 수십 알이 발견되는데요 마당에서 발견된 시신에서도 공통적으로 성분이 검출되었죠 이로써 하숙을 하던 이 세입자들한테 약물을 먹여서 살해하고 시신을 뒷마당에 은폐한 정황이 성립됩니다 그렇다면 왜요? 왜 죽였을까요? 살해 동기는 예상하셨겠지만 이 세입자들 모두 정부에서 주는 연금을 수령하고 있습니다 하지만 대부분 알코올 중독에 정신지체를 앓고 있어서 보호자격인 도로시아가 대신 수령을 해주고 있던 상황이었죠. 그러니까 설사 이들이 사망했다 하더라도 정부가 사망한 사실만 모르면 그녀는 매달 보조금을 받을 수 있었던 겁니다. 살해 동긴 돈이었습니다. 그런데 일각에서는 그녀가 사회적 명성을 얻기 위해서 노숙자들을 걷어주고 또 살해하고 또 걷어주고 살해하는 방식을 유지했을 거란 의견도 있었죠. 자, 그런데 지금 도로시아는 도망간 상태입니다. 검거를 해야 할 텐데요. 마당에서 시신이 발견되고 지명수배가 내려졌고 5일 만에 도로시아는 LA 인근 한 술집에서 목격됩니다. 마침 그녀를 알아본 한 손님이 신고를 하면서 경찰이 왔고 머지않아 검거에 성공했던 겁니다. 그런데 이게 끝이 아니에요. 본격적인 조사가 시작되면서 도로시아 할머니가 저지른 또 다른 사건이 파헤쳐지기 시작합니다. 언론에서 막이 할머니에 대해서 떠들고 있던 그때 한 남성이 자신의 어머니를 그 도로시아가 죽인 것 같다라는 증언을 한 겁니다. 무슨 일이냐면 여기 사진 속의 인물은 루스 먼로 일찍이 남편을 보내고 다섯 남매를 길러온 어머니입니다 그녀는 우연히 도러시아를 알게 됐고 두 사람이 꽤 가까운 친구가 되었어요 그러던 중이 도러시아가 내가 작은 식당을 좀 차릴 거다 라는 계획을 듣고는 루스는 가지고 있던 돈 상당 금액을 그 식당에 투자해 주게 되죠 그러던 1982년에 루스가 말기한 판정을 받습니다 그리고 이 절망적인 상황 속에서 친구 도러시아가 발 벗고 나서서 내가 간병인이 되어주겠다고 나랑 같이 살자고 제안합니다. 그의 상황은 예상이 가능하시죠. 루스는 도러시아의 집에 들어간 지 불과 2주 만에 숨을 거뒀습니다. 물론 말기아니었어요 하지만 그렇다 해도 이렇게 갑작스러운 죽음은 이해가 안 되죠. 루스의 아들 빌은 어머니가 사망하기 며칠 전에 이 집을 방문했는데 평소 술을 입에도 되지 않는 어머니인데 막 술잔을 들고 있는 장면을 봤다고 말합니다. 그래서 이게 어떻게 된 거냐? 라고 도로시한테 물었는데 어, 어너네 엄마의 그좀 기분을 좋게 하기 위해서 신경안정제가 든 음료수다 라는 대답을 듣게 되죠. 어딘가 이상했지만 그때는 그냥 넘어갔습니다. 하지만 어머니가 사망한 후에 더러시아는 루스가 죽기 전에 뭐 모든 재산을 나한테 넘겼다라면서 자식들에게 그 흔한 뭐 반지 유품조차 넘겨주지 않게 됩니다. 자식들은 내내 어딘가 수상했어요. 하지만 문제는 증거가 없는 거죠. 게다가 이제야 밝혀졌지만 이게 시간이 꽤 지난 사건이라 또 다른 증거를 찾기는 어려울 것 같습니다. 그런데 더러시아의 지금까지의 행정을 보면 루스 만노의 죽음에 충분히 관여했을 가능성이 높아 보이죠 그런데 살인의 의혹은 이것만이 아닙니다 루스가 죽고 4년 뒤인 1986년 세크라멘토 인근 강가에서 이번엔 신원 미상의 남자 시신이 발견됩니다 그런데 이 시신의 형태를 보니까 2년 후에 도로시아의 뒷마당에서 발견된 시신 있잖아요. 이 시신들이 훼손된 상태와 너무도 유사한 겁니다. 어라? 그럼 그 2년 전 사건도 혹시 도로시아가? 라는 의심 속에서 수사를 하던 중 결국 그 신원 미상 남자가 누군지 밝혀져요. 그건 바로 도로시아의 약혼자 에버슨이었습니다. 1980년대 초반에 도로시아가 감옥에 있었을 때두 사람은 펜팔로 가까워지게 됩니다 그리고 그녀가 가석방으로 풀려났죠 이후 이집 1426번지에서 두 사람이 동거를 시작하게 돼요 그리고 한달후 에버슨은 돌연 실종됩니다 당시 그 누구도 의심을 하지 않았는데 그 이유 또한 도로시아가 그 에버슨의 가족들한테 잘 지내고 있다라는 안부편지를 계속 보냈기 때문입니다 경찰은 그녀가 에버슨과 살기 시작한 지 2, 3주 만에 살해한 것으로 판단하고 있습니다. 정말 냉혈한이죠 자신이 원하는 것만 얻으면 남자든 친구든 차갑게 져버리는 악렬하는 단어외 생각나지가 않는데요. 한편으로 최근 이슈가 된가평계곡 사건의 이은혜가 오버랩되기도 합니다. 어쨌든 도로시아는 마당에서 나온 7구의 유해 그리고 그녀를 둘러싼 이 루스먼 로 에버슨 이두건의 사망을 포함해서 총 9건 살해 혐의로 기소됩니다 자 그런데 도러시아의 주장은 완전히 달라요 죽은 사람들은 원래 몸이 아팠다 그리고 그들이 집에서 자연사하게 됐는데 나는 그냥 뭐 가족도 없고 안타까우니까 그걸 내집 뒷마당에 묻어준 것 뿐이다 라고 설명합니다 내가 잘못한 점이 있다면 그들이 죽은 후에도 그걸 정부한테 알리지 않고 돈을 계속 받아온 바로 그거 하나밖에 없는 거다 나는 살인범이 아니다 라고 말하는 겁니다 사실 그녀 나름대로 이 스토리는 성립됩니다 도로시아가가석방 상태였기 때문에 법적으로는 이 요양시설을 운영할 수 없어요 그래서 세입자들이 사망을 해도 이걸 뭐 경찰에 제대로 말할 수 없었다 라고 설명하는데요 재판을 좀더 들여다보면 음, 시신이 7부나 발견이 됐지만 이들을 도러시아가 직접적으로 죽였다 라는 결정적인 증거가 없는 상황이었습니다. 그래서 재판은 길게 길게 이어졌죠. 미국에서 굉장히 논란이 된 사건이고 그 누구도 결과를 예측할 수 없었습니다. 그러던 1993년 8월 도러시아는 마침내 살인에 대한 1급 유죄 판결을 받게 됩니다. 근데 이때 그 기소가 됐던 9건 전체는 아니었고요. 그나마 정황적으로 확실한 3건의 살인사건만 혐의가 인정되었고요. 결국 그녀는 가석방이 허용되지 않는 종신형을 받고 또다시 교도소 생활을 시작하게 되죠. 참고로 이 전말의 시작이었던 세입자 버트 몬토야 그리고 친구 루스, 약혼자 에버슨 이 3사람에 대한 혐의는 인정되지 않았습니다. 이후 감옥에서 평생을 보내던 도러시아는 진짜 할머니가 되었고요 수감된 지 18년 만인 2011년 3월 27일 82세의 나이로 숨을 거뒀습니다 그런데 여러분 이 사건엔 아직 풀리지 않는 미스테리한 지점이 남아 있습니다 도러시아는 사실 체구도 작고 뭐 진짜 할머니는 아니었지만 당시 에 60세에 가까운 나이였죠 그런데 어떻게 그 많은 세입자의 시신들을 혼자서 옮기고 처리할 수 있었던 걸까요? 사실 이 시신 중에는 90kg가 넘는 사람도 있었습니다. 그래서 수사관들은 당시에 살아남아 있는 세입자들 중에 공범이 있지 않겠냐라고 의심했지만 결코 진실은 밝혀지지 않았죠. 정말 이상합니다. 할머니가 어떻게 그걸 다 옮기고 하죠? 아무것도 남지 않은 사람의 마지막 보조금까지 쏙쏙 뽑아먹으려고 친절하고 인자한 할머니 가면을 썼던 도로시아 약혼자와 친구의 목숨까지 빼앗은 어, 히데의 쌍년이라고 불러야 할까요? 이 악랄한 범행에서 문득 어, 가평계곡 살인사건의 이은혜와의 공통점을 생각해 보았습니다 목적 앞에 살인은 전혀 문제가 되지 않는 사람 마지막으로 흥미로운 사실 하나 더 이야기할까 합니다 이 사건의 배경이 된 1426번지 집은요 철거되지 않았습니다 그리고 여전히 그 형태를 유지한 채 남아있는데 그런 끔찍한 사건이 난 곳인데 어떻게 그럴 수 있냐 이 집이 지어진 지 100년이 넘어서 역사적인 가치가 인정되면서 유산으로 지정됐기 때문입니다 하지만 실상은요 역사의 유물이라기보단 도로시아의 잔혹 살인사로 앞으로도 기억되지 않을까요 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 1999년 1월 일본 사이타마현 오케가와시에 살던 여대생 이노시오리는 친구와 함께 긴자에 있는 한 게임 센터에 놀러 가게 됩니다. 그리고 즐겁게 시간을 보내던 중 운명의 장난이 시작되죠. 우연히 이 센터에서 만난 코마츠 카즈토. 그는 자신을 외제차 딜러라고 소개하면서 시오리에게 말을 걸었고 두 사람은 허물없이 이런 대화를 주고받았죠. 시오리는 대화를 하다보니 그가 굉장히 상냥한 사람이라고 느끼면서 호감도가 상승했습니다. 이후 두 사람은 연락을 주고받았고 곧이어 연인관계로 발전합니다. 커플은 일주일에 한두 번 정도 만났어요. 식사와 드라이브 데이트를 즐겼죠. 조금 시간이 지나자 카즈토는 여자친구에게 비싼 명품을 사주기 시작했는데 사실 사귄지 얼마 되지 않았는데 이런 선물 공세가 쏟아지자 시오리로선 좀 부담감을 느끼게 되죠 한 달쯤 지났을 무렵 시오리는 카즈토가 주는 명품 선물을 정중하게 거절합니다 그런데 이때 남친의 반응이 전혀 예상 외였는데요 내가 준 선물을 거절했다면서 불같이 화를 내는 겁니다 사실 문제는 이것만이 아니었죠 평소에도 그는 좀 정서가 불안해 보였고 시오리를 속박하려는 경향을 보였습니다 막 여자친구가 원하든 원치 않든 고급 선물을 억지로 받게 하는 것도 그중 하나였겠죠 그러던 중 카즈토가 교통사고를 당해서 병원에 입원을 하게 돼요 걱정스러운 마음에 병문안을 갔던 시오리는 마침 그곳에서 남자친구와 어떤 남성의 대화를 엿듣게 되는데 이 주제가 보험사기였습니다. 그때 대화를 나눴던 남성도 알고 보니 야쿠자에 연루된 사람이었죠. 시오리는 이걸 듣고도 일단 너무 놀래서 넘기려고 했습니다. 하지만 카즈토는 내가 차에 일부러 부딪힌 거다라면서 자신의 보험 사기를 자랑스럽게 떠벌리곤 했죠 시오리는 이게 상당히 불편했고 옳은 게 아니다라는 생각이 점차 들기 시작합니다 그리고 얼마 후 결정적인 사건이 있었는데 차 안에 카즈토가 실수로 흘리고간 신용카드 그걸 여자친구 시오리가 뭐 별생각 없이 집어들었고 확인해보니 카드에는 다른 이름이 적혀있었습니다 품칭 카드는 아니었어요 알고 보니 그는 그간 시오리에게 자신의 진짜 이름을 숨겨왔던 거죠 그때부터 시오리는 그의 정체를 파헤치기 시작합니다 이름뿐만이 아니라 나이도 3살이나 속였어요 외제차 딜러라고 했지만 실제 그는 친형과 함께 도쿄 사이타마현에서 여러 개의 불법 유흥업소를 운영 중인 사람이었습니다 이 모든 걸 알게 된 여자친구의 마음은 어땠을까요? 내가 알고 있던 사람이 아니다라는 거에 불안감을 넘어서 공포심을 갖게 되죠. 그런데 그렇다고 한들 당장 헤어지자고 하기엔 좀 겁이 났습니다. 그렇게 사귄 지두 달이 되던 3월 20일 시오리와 카지토가 집에서 함께 시간을 보내던 중 충격적인 걸 발견합니다. 바로 이 집안 내부에 설치된 몰래카메라였죠. 분명 그건 이두 사람의 은밀한 관계를 녹화하려던 의도인 게 확실했습니다. 미치고 한장할 노릇인데요. 이때 시오리는 더 이상 참지 못하고 카즈토를 추궁하게 되죠. 근데 이때 카즈토의 행동이 가관입니다. 뭐가 문제냐는 거예요. 그러면서 도리어 화를 냈고 시오리를 벽 쪽으로 밀어붙이면서 마구 괴성을 질러댔습니다. 그날엔 너무도 공포스러운 경험 이후 시오리는 그에게 이별을 구했습니다. 하지만 이게 끝이 아니었죠. 카지토가 내가 지금까지 너한테 줬던 그 명품 선물들 약 100만엔 정도 된다 하면서 천만원을 갚으라고 협박하는 겁니다. 그러면서 돈을 갚지 않으면 시오리를 유흥업소에 팔아넘길 거고 이교제에 왔던 사실을 부모님에게 다 털어놓겠다고도 협박했죠. 사실 그는 야쿠자와도 아는 사이였고 또 이런 불법적인 일을 워낙 겁없이 저질렀던 사람 그리고 시오리에게 강한 집착마저 보여왔기 때문에 그걸 잘 알고 있던 시오리는 이게 내가 단순히 돈만 주면 그럼 끝날 수 있는 건가? 이게 아니라는 걸 너무도 잘 알고 있었습니다. 관계를 더 이상 하지 않겠다라고 하면 아주 큰 화를 입을 수 있다는 두려움이 있었죠. 그렇게 연인관계는 계속 이어집니다. 카즈토는 점점 더 비정상적으로 집착했는데 30분에 한 번씩 전화를 걸어서 일거수 일투족을 통제했어요. 그렇게 열흘이 지나고 3월 30일 정말 세 장에 갇힌 듯한 이 답답함을 참지 못하던 시오리가 다시 이별을 선언합니다. 카즈토는 받아들이지 않았고 이번에는 시오리의 가족을 해치겠다고 협박합니다. 실제로 그는 흥신소를 통해서 가족이 다니고 있는 직장 그리고 각종 정보 개인정보들을 이미 입수해 둔 상태였어요 너무도 겁이 나죠 그래서 시오리도 별수 없이 또다시 교제를 이어갑니다 자 이렇게 이러지도 저러지도 못한 시오리가 자신의 가장 친한 친구 한명에게 모든 상황을 솔직히 털어놓게 돼요 하지만 이것마저 알게된 남자친구는 그 시오리 친구에게까지 협박 전화를 하기 시작했고 그 어떤 누구도 시오리를 도와줄 수 없었습니다. 4월 21일 카스토는 시오리한테 핸드폰 내놔 그래서 이걸 없애야 된다고 명령합니다. 그러니까 아예 주변 사람들한테 연락을 하지 못하도록 만들려는 거죠. 이후로도 시오리가 힘들다면서 이별을 언급할 때마다 그럼 내가 가족을 죽일 거다. 내가 너를 올해 안에 죽일 거다라면서 입에 담지 못할 말들을 퍼부었습니다. 그래서 시오리는요. 사실 유서를 작성한 적도 있어요. 그 유서에는 만약 내가 죽으면 범인은 카즈토다라고 적혀있기까지 했죠. 그렇게 심신이 피폐해지고 있던 시오리 6월 14일입니다. 정말 마지막이다라는 생각으로 마음을 굳게 먹고 카즈토한테 이별을 선고했습니다. 그리고 그날 집에 돌아가면서 엄마에게 지금까지 있던 모든 힘든 일 자초지정을 다 털어놨죠. 그날 저녁 8시 시오리와 가족들이 살던 집 그날은 엄마와 함께 있었는데 낯선 남자 3명이 들어왔습니다. 카즈토와 형 타케시 그리고 또 다른 뭐 그의 친구나 동료였겠죠. 다짜고짜 이 카즈토가 회사 공금 500만엔을 횡령했는데 그게 다 여자친구 선물 사느라 그런 거라면서 으름장을 놓습니다. 아이 그러면서 이 선물을 받은 시오리한테도 분명 책임이 있으니까 우리한테 돈을 갚아야 된다. 이런 말도 안 되는 궤변을 늘어놓는 겁니다. 마치 이 분위기는 시오리가 명품을 먹고 튄꽃배 뭐 이런 취급을 하는 거죠 너무도 험악한 분위기에서 이제 무서워하던 시오리와 엄마 그러다 정말 다행히 아버지가 귀가하고 나서 그제서야 새 남성은 돌아갔습니다 이 사태가 보통이 아님을 느낀 가족들은 바로 다음 날 경찰서에 찾아가게 돼요 그리고 시오리가 겪은 스토킹 피해들을 신고하게 되죠 다행히 딸이 뭐두 사람의 녹음해놓은 거, 문자내용 이런 상당한 증거를 수집해뒀습니다 그런데 이때 경찰의 반응은 교제 3개월이면 남자친구도 한참 달아오를 때예요 그리고 이게 뭐 개인의 문제인지 뭐 우리가 해결해야 될 건지는 좀 애매한데요 사실 카즈토의 협박과 공갈을 제대로 인정하지, 아니 인지하지조차 못하는 겁니다 가족들은 우린 위협을 받고 있다 수사를 해달라 라고 했지만 아유 저희는 개인사에는 참견할 수 없습니다 라는 답변으로 요구는 묵살되었습니다 카즈토의 행동이 과격해지기 시작한 건 그때로부터 일주일이 지난 6월 21일 시오리는 카즈토에게 받은 모든 명품 선물들을 그에게 다 반송했습니다 그런데 그때부터 시오린의 집에 전화가 한 통씩 걸려오는데 아무런 소리가 들리지 않아요 근데 이게 한 통이 걸려오느냐? 아니죠 하루종일 아무 일도 할수 없을 만큼 계속 걸려온 겁니다 뿐만 아니라 동시에 카스토는 그녀의 집 근처를 배회하면서 시오리를 괴롭혔어요 그러니까 밖에 나가려고 하면 주변에 그 남자가 있는지 없는지 살핀 후에야 외출할 수 있었던 겁니다 이 상황이 너무도 위험하다고 느낀 엄마가 너 그냥 대학교 자퇴해라 잠시 쉬어라 라고 했지만 시오리는 아니 근데 내가 무슨 잘못을 한 겁니까 내가 죄를 지은 사람이 아니지 않습니까 하면서 강한 의지를 보였다고 합니다 그러던 7월 13일 새벽 시오리의 사진이 들어간 성희롱 전단지 수백장이 그녀의 집 근처와 통학길 그리고 심지어 아버지가 다니던 직장에 뿌려집니다 정말 황당하고 열불 나죠 지금 보시고 있는 이 사진이 그 수백 장의 전단지가 붙어있는 모습인데요 쇼리의 가족이 즉각 경찰서를 가서 이 카즈토를 처벌해야 한다 라고 호소합니다 이번에 형사들이 뭐라고 하냐면 정식 고소가 아니면 수사할 수가 없습니다 그리고 또 심지어는 아니, 딸이 아직 시집도 가기 전인데 재판을 하면 빨리 돌 테고, 주변의 시선이 좋지 않아질 텐데 괜찮으시겠어요? 하면서 고소를 제지하기도 했죠. 이런 망언 속에서도 시오리는 굴하지 않았고 결국 카스토를 고소하게 되는데요. 하지만 상황이 크게 변하지 않아요. 이 사, 그니까 시오리의 사진이 걸린 그 전단지에 내가 직접 성인 남자를 모집중이다 라는 음란 막 이런 물이 길거리에 퍼져나갑니다 그래서 이걸 가지고 경찰서에 갔죠 이런걸 누가 붙이고 있다 근데 이때 경찰이 했던 말이 정말 힘 빠집니다 좋은 종이를 썼네요 완전 헛소리죠 시오리는 고소를 했는데 그 시오리가 작성한 고소장을 경찰이 마음대로 고친 부분도 발견되고요 제일 중요한 이 전단지 증거품이잖습니까 이걸 훼손하기까지 하죠 경찰의 부실수사가 확실한 부분입니다 그리고 이걸로 인해 고소는 안타깝게도 취하됩니다 이때의 시오리는 어떤 느낌이었을까요? 어떤 감정이었을까요? 큰 좌절감에 빠졌고 아무도 믿을 사람이 없고 도와줄 사람도 없다라는 사실 게다가 자신은 곧 살해당할 거라는 공포감에 급속도로 우울감에 빠져들었습니다 1999년 10월 26일 대학에 가기 위해서 오케가와역 서쪽 출구로 향하던 시오리 거기에 가보니 미리 그녀를 기다리고 있던 카스토와 일당들이 있었습니다 그녀는 칼로 오른쪽 가슴과 허리 상반신 두 곳을 찔렸고 비명을 지르며 쓰러졌죠 주변 신고로 병원으로 이송이 되었지만 과다출혈로 인한 쇼크로 그녀는 끝내 사망합니다. 카즈토라는 악마를 만난 지 9개월 만의 일이었어요. 그런데 분노가 치미는 사실이 더 있습니다. 이 끔찍한 범죄가 이뤄진 이 현장에서도 경찰의 부실수사가 계속됩니다. 일단 뭐 신고를 하면서 어머니를 현장에 부르게 됐는데 어머니가 차 안에서 30분 넘게 방치되었고 그 결과 자신의 딸이 병원에서 사망했다는 소식조차 뒤늦게 접하게 되죠 더 안타까운 건 사실 90년대 후반인 이 당시에 일본에서 스토킹에 대한 경각심 이런게 사회적으로 부족했기 때문에 대중들은 피해자 시오리가 죽임을 당할 짓을 한건 아닐까? 라면서 오히려 그녀를 조롱하는 분위기였다고 합니다 사건이 발생한 후 언론사들은 이 시오리 가족들을 무리하게 취재하기 시작했어요. 새벽까지 집 앞에 진을 치고 있었고 심지어 장례식장에 무단 침입하는 방송사도 있었습니다. 경찰층에서는 자신들의 과오를 덮기 위해서 '뭐 시오리도 좀 잘못이 있는 게 아니냐라는 뉘앙스의 인터뷰를 내보냈죠. 그리고 그것조차 이렇게 웃는 얼굴이었습니다. 또 다른 이슈는 당시 경찰은 시오리가 사례를 당할 당시에 입고 있던 의상을 공개하게 되는데 그게 가방은 프라다 시계는 구찌 라는게 대서특필이 되면서 이 여자가 명품의존증에 걸린 여자다 아 유흥업소에 종사하는 아가씨다 라는 뭐 각종 루머가 퍼지기도 합니다 정말 이거는... 시오리를 두번 죽이는 일일텐데요 유족들은 당연히 상처를 입을 수밖에 없죠 천만다행으로 범인들은 모두 검거되었습니다 그리고 재판을 통해 카즈토는 징역 18년 공범이었던 형 타케시는 무기징역을 받게 돼요 나머지 일당도 각각 징역 15년이 선고되었습니다 그런데 여기서 카즈토의 죄명은 살해 사주가 아닌 명예훼손이었습니다. 명예훼손. 정말 말도 안 되죠. 게다가 카즈토는 자신의 죄를 인정하지도 않아요. 사실 그는 경찰의 추적을 피해서 홋카이도로 도주를 했다가 결국에 호수에 몸을 던져서 자살한 상태로 발견되었습니다. 함께 발견된 유서에서는 시오리와 그녀의 가족들에 대한 많은 원망이 담겨있었고 죽음에 대한 반성의 기미는 전혀 보이지 않았습니다. 사건이 발생하고 1년이 지나 2000년에 들어와서야 일본 경찰 측이 이 수사를 사건했을 때 심각한 문제가 있었다라는 걸 인정했습니다. 뭐 근무 태만을 비롯해서 여러 적폐 행적들이 하나둘 발견되었고요. 그때 사건을 담당한 경찰들이 하나둘 징계를 받게 되죠. 결국 2000년 5월 18일 이 시오리 사건을 계기로 일본에서는 스토커 규제법이 생겨나게 되었고요. 또 경찰이 민사 불개입 원칙에 얽매이지 않도록 하는 제언이 발표됩니다. 자 여기서 민사 불개입 원칙이라는 건 가정사 같은 어떤 개인적인 민사 문제에 경찰의 공권력이 이제 간섭하지 못한다는 라 원칙이었는데 그게 타파가 되는 순간이었죠. 그런데 시오리의 희생 이후에 일본 경찰의 개인 간의 어떤 협박, 공갈에 대한 수사 방침은 분명 새롭게 세워졌습니다. 그리고 2006년 사건을 담당했던 사이타마형 경찰은 유족에게 어떤 불성실한 대응 그리고 명예훼손을 인정하면서 약 5천만 원 정도를 배상하게 되죠. 너무도 안타까운 게그 당시엔 스토킹에 대한 인식이 너무 부족해서 되려 죽은 피해 여성을 약간 멸시하는 태도가 만연했다고 합니다. 유가족들은 그래서 이건 죽인 놈만이 문제가 아니라 경찰도 살해 사건에 동참한 거다라면서 울분을 토했는데요. 지금은 좀 괜찮아졌을까요? 최근 한국에서도 스토킹 범죄가 끊이지 않습니다. 대표적으로 지난 2021년 3월 게임상에서 알게 된 여성이 자신의 연락을 피한다면서 그녀의 엄마와 여동생까지 일가족 3명을 살해한 김태현 스토킹 살인 사건이 기억에 남았는데요. 이런 잔혹한 범죄 양상 때문인지 한국에서도 2021년 10월부터 스토킹 처벌법이 시행 중입니다. 그동안엔 좀 경범죄로 취급이 됐던 것 같은데 이제는 스토킹 범죄 행위가 인정이 되면 3년 이하의 징역을 받고 또 흉기로 범죄를 저지른 경우에 5년 이하의 징역을 받게 됩니다. 참고로 법에서 정의하고 있는 스토킹 행위라는 건 상대 의사의 반해서 정당한 이유 없이 상대 혹은 그의 가족에게 접근하거나 집 부근에서 기다리는 모든 행위를 포함합니다. 한 사람과 그의 가족 인생을 완전히 무너뜨릴 수도 있는 스토킹 범죄. 혹시 여러분도 이게 그저 뭐 남녀 사이에 과한 애정으로 인해 벌어진 남의 일이라고 가볍게 여기고 있진 않으실까요? 스토킹은 분명 뼛속까지 찌질하고 비열하지만 한편으로 심각한 강력범죄라는 걸 강조하고 싶었습니다. 토미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제시카니다 2008년 10월 20일 오전 10시 광주동구 대인동 대인시장 인근 골목에 택배기사 한 분이 진입합니다. 그는 한 식당 앞에 짐을 가지고 도착해서 문을 두드렸죠. 그런데 한참이 지나도 인기척이 없다 보니까 이 기사는 송장에 적혀있는 수치인에게 전화를 걸게 됩니다. 잠시 후에 전화를 받은 사람은 이 식당 주인의 아내였습니다. 가족일 때문에 지금 서울에 가 있던 그녀는 이 전화를 받고서야 식당이 닫혀 있다는 걸 알게 되죠 의아했습니다 평소 같으면 남편이 문을 열어뒀어야 할 시간이기 때문입니다 결국 아내는 같은 건물에 있던 여인숙 주인 김씨에게 대신 가게를 좀 살펴봐 달라고 부탁합니다 오전 10시 50분 김씨가 식당 앞에 도착했습니다 그리고 우선 유리문 밖에서 안을 들여다보게 되는데 순간 화를짝 놀라요. 주인 최씨가 머리에 피를 흘린 채 쓰러져 있는 겁니다. 신고를 했고 곧이어 119대원들이 출동을 했는데 이 문이 안에서 잠겨져 있었어요. 70cm 정도 되는 길이의 와이어 자물쇠로요. 그래서 구조원들이 그 자물쇠를 끊고서야 안으로 진입할 수 있었죠. 최씨는 이미 사망해 있었습니다. 60대였던 피해자, 그는 식당 안쪽에 있는 내실에서 발견됐습니다. 둔기로 여러 번 맞아서 이 머리 뒤쪽 후두부가 함몰된 상태였어요. 바닥은 피로 가득했죠. 식당 벽면까지 이 혈흔이 튀어 있을 정도로 경찰들은 그 너무도 끔찍한 현장이라고 손을 내저었습니다 그런데요, 막상 실내에서 범인의 것으로 보이는 지문, 또는 한 올의 머리카락도 발견되지 않습니다. 그나마 경찰이 찾아낸 건 피가 묻어있던 족적 하나뿐이었죠. 현장을 좀 살펴보면 시신 옆에 소주잔 하나와 먹다 남은 소주병이 넘어지지 않은 채 놓여있었습니다. 그리고 보일러는 3시간에 한 번씩 작동이 되도록 설정이 되어 있었고요. 감식 결과가 보니까 최씨가 이 방에서 혼자 술을 마시고 있었는데 밤사이 누군가 여기에 침입을 해서 최씨를 머리를 내려쳐서 살해한 것으로 보입니다. 자 그런데요. 분명 구조대가 여기 왔을 때긴 자전거 자물쇠가 안에서 잠겨 있었다라고 했는데 범인은 어떻게 이 안으로 들어올 수 있었던 걸까요? 그 이동 경로. 그건 식당의 안팎에서 발견됩니다. 현관문은 이 자물쇠를 끊어내지 않고서는 누구도 들어올 수 없었어요. 물론 잠겨도 밖으로 통할 수 있는 통로가 있긴 했는데요. 거긴 외부 화장실로 통하는 쪽문이었습니다. 그리고 바로 거기에서 범인의 것으로 추정되는 발자국이 남아있었던 거죠. 어쨌든 그쪽 문을 열고 나가면 외부로 연결된 좁은 통로가 있었고 그리고 담을 넘으면 비로소 밖으로 나가는 문이 나오게 됩니다. 그리고 경찰 조사 결과 이 담에 장갑 낀 손으로 만진 혈흔이 남겨져 있었습니다. 그렇다면 범인은 식당에 들어오고 나갈 때 모두 이 통로를 이용한 게 확실했죠. 그렇다면 뭔가 이 사정을 잘 아는 사람이 아닐까 싶은데요. 부검 결과를 좀 볼까요? 피해자의 사이는 두부 손상 직경 3cm 정도 되는 뭉툭한 둔기류에 두개의 골이 조각나는 분쇄 골절이 보였습니다 그리고 적어도 약 8번 정도의 강한 타격으로 사망했다는 결과가 나오는데요 심지어 최씨 손에는 공격을 받은 후에 머리를 이렇게 감싸 쥐면서 생기게 된 방어훈도 있었습니다 그런데 이완또 반대로 적극적으로 반항을 하거나 도망치려는 흔적은 없었어요. 그렇다면 이걸 어떻게 해석할 수 있냐면 최시가 술을 마셨죠. 그리고 잠이 들었습니다. 그 사이에 범인이 와서 최씨는 범인의 얼굴도 제대로 보지 못한 채 이렇게 변을 당했다라고 볼수 있겠죠. 그럼 그 흉기는 뭐였을까요? 그게 의외의 곳에서 발견됩니다. 바로 식당의 마루 밑에 공구함 안에 있던 장돌이입니다. 보니까 이미 물에 씻어서 혈흔을 지운 흔적까지 있어요. 근데 국가수 분석을 해봤더니 피해자의 혈흔을 제외하고는 별다른 게 발견되지 않았죠. 그런데 여기서 또 다른 음, 범인을 추정할 수 있는 특이한 증거 하나가 있습니다. 주방에 있던 칼에서 혈흔이 검출된 겁니다. 근데 정작 시신에는 칼로 인한 상처가 없었어요. 그래서 이게 범행 도구로 간주되진 않았죠. 근데 이 상황을 전문가들이 어떻게 해석을 하냐면 범인이 어쩌면 이 장돌이 하나만으로 피해자를 제압하지 못할 것 같았기에 칼에도 손을 댄 흔적이라고 분석합니다. 그런 심리였다면 범인은 60대 남성을 혼자 제압하기에는 좀 체력적으로 벅차거나 또는 아예 비슷한 연령대의 사람일 수도 있습니다. 왜소한 체격일 가능성도 높겠죠. 이렇게 단서들을 통해서만이라도 범인이 어떤 심리였는지 또 어떤 사람인지 추정할 수 있다는 게 정말 흥미로운데요 어쨌든 사건 당시의 아내는 결혼을 앞둔 큰딸 이사를 도와주기 위해서 서울에 있었습니다 그 남편이 혼자 남아서 장사를 했는데 범인은 혹시 그가 혼자 있을 거라는 걸 알고 온건 아닐까요 최씨가 사망하기 하루 전인 10월 19일 저녁 그를 목격한 사람이 있었습니다 밤 9시 30분쯤 인근에서 신발 가게를 운영하던 부부가 불이 켜져 있는 식당을 찾아오게 돼요 그때 최씨는 혼자 돼지고기 안주에 소주를 마시고 있었습니다 그러면서 부부에게 함께 마시겠냐 라고 물었지만 이 신발 가게 부부는 아유 괜찮다 하면서 인사만 하고 나오게 되죠 이후 밤 10시 50분에는 길을 지나가고 있던 이웃이 유리창을 통해 혼자 술을 마시던 최씨를 목격합니다 그리고 다음날 10월 20일 새벽 1시 반쯤에 인근 노래방 사장이 식당 앞에 있는 최씨를 목격해요 아마도 이때 식당 문을 닫기 위해서 잠시 밖에 나왔고 다시 들어간 후에 혼자 계속 술을 마시다가 잠들었을 것으로 추정됩니다 자 그러면 이 목격담을 토대로 사망 추정 시간이 가능해지죠. 새벽 1시 반 마지막 목격 그 타이밍을 시작으로 해서 택배기사가 방문한 다음 날 아침 오전 10시까지 네 이게 다가 아닙니다. 당시 피해자의 주량과 또 혈중알코올 농도에 따라서 추정 시간을 더 좁힐 수 있었고요. 그 결과 최종적으로 새벽 4시 반에서 5시 사이로 확인됩니다. 이 식당은 대인동 시내 한복판에 위치하긴 했지만 CCTV가 없었고요. 또 늦은 밤에는 인적이 매우 드문 곳이에요. 그래서 목격자가 없었습니다. 경찰은 이 4시 반에서 5시, 꽤 굉장히 적은 시간대니까 이때 같은 기지국에서 휴대전화를 사용한 600여 명을 추적하게 돼요. 여기서도 별다른 특이점을 발견하지 못했죠. 그렇다면 지금 봤을 때 범인이 남기고 간건그 쪽문 앞에 남아있던 신발자국뿐입니다. 다행히 추적을 해보니까 인근 대형마트에서 같은 문양이 되어 있는 신발이 나타났고요. 그걸 또 구입한 97명을 모두 조사하게 돼요. 하지만 용의자는 아니었죠. 범행 현장에 천장까지 피가 튀어 있었다 했는데 경찰은 분명히 현장에서 범인의 옷에도 혈흔이 묻었을 거라고 예상했습니다. 그래서 인근 세탁소를 다 탐문했죠. 하지만 연관있어 보이는 제보는 나타나지 않습니다. 그럼요. 다시 좀 사건을 근본적으로 들여다볼게요. 왜 그를 죽인 걸까요? 경찰은 수사 초반에 금품을 목적으로 한 강도 사례가 아닌가라고 의심했습니다. 그도 그럴 게이 현장에서 시가로 약 300만원 상당의 금시계하고 또 60만원짜리 반지, 끼고 있던 반지가 사라졌기 때문이에요. 근데 이 귀금속들은 20년 전에 최씨 아내가 사서 남편에게 선물한 것들이었다고 합니다. 그래서 평소에도 애지중지하면서 최씨가 끼고 다녔는데요. 반지를 끼고 있던 그 왼손 넷째 손가락을 살펴보니까 피부가 벗겨져 있어요. 그 그러니까 범인이 반지를 억지로 꺼내면서 생기게 된 상처겠죠. 이게 단서일 수 있습니다. 그래서 경찰은 사건 직후에 광주와 전남 지역 금은방에다가 최 씨의 반지, 시계, 이거와 동일한 제품을 작물수배에 올리게 됩니다. 굉장히 다양한 방식으로 범인을 추적해 나가는데 그런데 이 작물수배를 통해서도 별다른 제보가 들어오지 않습니다. 이렇게 수사가 진행이 되면서 단순 강도가 과연 맞는가라는 의문이 들기 시작했고 수상한 점도 분명 있었어요. 문이 안에서 잠겨 있었다는 거 그리고 또 식당에 흉였던 장도리가 그대로 남겨져 있었죠. 게다가 그게 식당을 잘 아는 사람이 아니라면 모를 만한 그런 장소에 숨겨져 있었고요. 또 몸싸움 흔적이 없었다는 점 게다가요 몸을 뒤지진 않았습니다. 몸에 있던 현금 7만 원은 그대로 남아 있었던 거예요. 자 그래서 이게 이상한 점이 이제 스멀스멀 나오기 시작하는데 또한 가지 범인이 60대인 최씨의 머리를 8번이나 가격했다? 사실 이미 한번 맞았을 때 쓰러졌을 겁니다. 그런 글을 재차 가격했다고 볼수 있죠. 그럼 이건 어, 강도를 위장한 원한에 의한 살인일 가능성이 충분히 있어 보이는 겁니다. 이제 경찰은 주변 사람들을 하나둘씩 용의선상에 뒀습니다. 아니 그러던 중에 새로운 사실이 드러났는데 사실 최씨가 이웃들과 꽤 잦은 갈등을 빚고 있었어요. 최씨가 사실 5년 전에 늘 수술을 받았는데 그때 이후 성격이 좀 괴팍해졌다고 합니다. 그러면서 이웃 간의 충돌이 잦아졌죠. 또이 식당에서 종종 화투판이 벌어졌는데 뭐 그런 것 때문에 고성이 오가는 일도 많았고요. 그러면 평소에 그에게 감정이 좋지 않았던 사람이 분명 있을 것 같은데요 그러던 중에 포착된 인물이 인근의 또 다른 식당 주인 A씨였죠 과거에 최씨가 이 식당에 가서 소주하고 안주를 시켜 먹은 적이 있습니다 근데 계산을 안 하고 그냥 나간 거예요 그 주인 A씨가 붙잡아서 왜 돈을 안 내냐 그 최씨가 아, 돈 계산하지 않았냐 하고 막 우기는 과정에서 실랑이가 있었습니다 근데 그게 다가 아니에요 이제 이 싸움이 났다라는 전화를 받고 A씨의 아들까지 합세를 해서 결국 뭐세 사람이 엉겨붙어서 큰 몸싸움이 있었다고 하는데요. 경찰은 이 사건에 연루된 모든 사람들을 용의선상에 올리게 됩니다. 그리고 조사를 해가는데 결정적으로 이 현장에서 유일한 단서인 족적 있죠. 이 족적과 그 누구도 일치하지 않아요. 그래서 모두 용의선상에서 제외되죠. 이후에 수사의 범위는 같은 건물에 있던 이웃들로 확대됩니다. 그러자 갈등이 있던 또 다른 사람이 떠오르는데 그는 바로 62살의 김씨였습니다. 그는 이 사건 현장 2층에 있던 여인숙에서 장기투숙을 하던 사람이에요. 김씨가 하루 8,000원을 내면서 약 6년째 여기에 머물고 있었죠. 경찰이 그를 주목한 데는 분명한 이유가 있었는데 이 김씨가 사건 다음날부터 돌연 종적을 감췄기 때문이에요. 도망가는 사람이 가장 수상하죠. 최씨와 김씨 음, 두 사람 사이에 어떤 일이 있었나 보니까 최씨가 평소에 좀 눈이 잘안 보여서 인상을 찌푸리면서 사람을 보는 일이 많았다고 합니다. 근데 이걸 몰랐던 김씨가 아왜 이렇게 기분 나쁘게 사람을 쳐다보냐라는 이유로 최씨와 말다툼을 하게 된 거죠. 그리고 나서 최씨가 이제 죽었다 라고 막 경찰이 몰려들게 되자 그 김씨가 아 나는 원래 본업인 치약을 좀 팔러 가야겠다 하고 떠났고 이후 자취를 감춘 겁니다. 또 주변인들 증언에 따르면 김씨가 평소에 잘 신고 다니던 그 검은 구두가 현장에서 발견된 족적 밑창과 매우 흡사하다고도 하는데요. 경찰은 즉각 김씨를 추적하기 시작했습니다. 아이 그런데 알면 알수록 이 사람이 참 미스테리에요. 듣기로는 경기도에 있는 한 공장에서 물건을 뗐고 그리고 광주 전남 지역에 있는 유흥업소 종사자들에게 치약과 양말을 팔면서 생계를 유지했다고 합니다. 근데 이상하게 이 사람의 이름을 아는 사람이 아무도 없다는 거예요. 물건을 팔 때는 이 자기가 지금 머물고 있는 그 여인숙의 업주 이름을 사용했고요. 공장에서 치약을 때우잖아요 이때도 가명을 사용했고요. 게다가 카드나 ATM기는 사용하지 않고 오직 무통장 입금만 이용했던 겁니다. 택배를 받는 그수취인의 이름조차 가명이었어요. 치약장수 김씨, 그는 6년 동안 한 장소에 머물렀지만 연락처와 지문, 아니 신원에 대해서 전혀 남기지 않은 아주 미스테리한 인물이었습니다. 경찰은요 그나마 인근 은행에 가서 cctv를 통해 김 씨의 사진을 확보합니다. 바로 이 모습이에요. 100발에 170cm 정도 되는 건장한 체격이었죠. 단서가 여기서 뚝 끊기고 맙니다. 결국 경찰은 사건 발생 2개월 후인 2008년 12월에 그가 범인일 가능성이 매우 높다라고 생각했고 그에게 살인 혐의를 내서 공개수배를 하게 됩니다. 전단지가 전국에 배포됐죠. 하지만 또 제보가 없습니다. 사실 이름도 모르고 자신의 신원을 그렇게까지 감추고 싶어하는 사람인데 제보도 결코 쉽지 않을 것 같죠. 그런데 그때로부터 4년이 지난 2012년 광주지방경찰청 미제사건팀이 이 사건을 재수사하게 되면서 수사가 급물살을 타게 됩니다. 미제팀이 묘책을 하나 떠올렸는데 바로 김씨가 과거에 사용했던 그 무통장 입금 전표에 그의 지문이 남아있지 않겠냐라는 희망이었습니다. 그래서 은행 지점 23곳을 다 방문했고요. 김씨가 쓴 것으로 추정되는 전표 100장 정도를 수거하는 데 성공해요. 대단하죠. 그래서 이 종이들을 다국가수 분석을 맡겼습니다. 근데 결과가 감식 불가. 아또 벽에 막히는 것 같은데요. 하지만 미제팀은 포기하지 않았습니다. 미제팀이 수소문을 한 끝에 한 대학에 있는 종이 지문 감식 전문가를 찾게 됩니다. 그리고 더 정밀한 시스템을 통해서 이 어, 무통장 입금 전표의 감식을 의뢰하게 되는데 그 결과 아주 희미하긴 하지만 확실한 지문 하나를 특정하는 데 성공합니다. 그렇게 해서 밝혀낸 신원은 바로 김아무개씨예요. 왜아무계시라고할 수밖에 없었냐? 이 사람이 주민등록이 말소된 겁니다. 그리고 지난 수년간 신용카드나 휴대전화 같은 사용내역이 전혀 없어요. 그렇다면 이 사람이 살았는지 죽었는지조차 확인이 어렵다는 뜻이겠죠. 일단 미제팀은요. 과거에 그 전단지 뿌렸잖아요. 여기에다가 더 구체적인 정보를 담아서 다시 전국에 공개수배를 진행합니다. 이번엔 좀 희망이 있을까? 그렇게 재수사가 시작이 되고 3년이 지난 2015년 10월 한 통의 제보가 도착합니다. 광주에 있는 한 농협 앞에서 과일 파는 노점상 주인하고 비슷하게 생긴 것 같은데요? 라는 신고였어요. 경찰은 뭔가 예감이 좋았죠. 그래서 즉시 출동을 했고 노점상에서 과일을 팔던 남성 김씨를 검거합니다. 우선 신원을 확인해야겠죠. 주민번호가 어떻게 됩니까? 라는 경찰 질문에 술술 번호를 말하는데요. 금세 거짓말이 들통납니다. 그건 그의 형 주민등록번호였던 거예요. 자 그러면 이제 이 김씨가 진짜 범인인지를 밝혀내야 하는데 김씨는 범행 일체를 전면 부인합니다. 그러면서 그 최씨 식당주인 최씨가 죽은 이후에 자신이 왜 도주할 수밖에 없었는지를 설명하기 시작했어요. 그는 과거 IMF 때 이제 부도를 맞게 되면서 회사 돈 2억 원 정도를 횡령한 혐의를 받고 있었습니다. 몇 년간 빚을 갚지 않고 숨어 지내고 있었어요. 내데 아랫집에서 최씨 살인사건이 벌어지고 막 주변에 경찰들이 들락날락 거리니까 아 이제 내 정체가 발각될 수도 있겠다라는 두려움에 도망쳤다는 이야기였죠. 지금까지 계속 가명을 쓰고 신분을 감춘 이유도 모두 같은 맥락이었는데요. 어, 이게 진실일까요? 김씨가 우선 수배된 상태라는 말은 맞았습니다. 근데 이게 뭐 2억 원대 횡령 사기 혐의는 아니었고요. 향군법, 향토 예비군 설치법 위반으로 20만 원 정도 벌금만 내면 되는 상황이에요. 완전히 법의 무게가 완전 다른데요. 이렇게 진실 여부를 가리기가 힘든 상황이 되니까 결국 거짓말 탐지기가 동원됐죠. 그 결과는 진실. 진실이에요. 이후에 프로파일러 수사가 동원이 됩니다. 근데 여기에서도 김씨가 최 씨, 그러니까 식당 주인 최씨를 죽일만한 동기나 뭐 뚜렷한 증거가 없다로 나옵니다. 그러니까 이게 다 잡은 것 같았죠. 하지만 아니었다는 이 허탈함. 경찰은 마지막 남아있던 그 유일한 단서, 족적에 큰 기대를 걸었습니다. 하지만 여기서도 확실한 걸림돌이 있었어요. 현장에 남겨진 족적을 토대로 범인 발 사이즈가 얼마냐라고 이제 추정을 해보면 240에서 255. 그런데 정작 김씨의 발은 그거보다 훨씬 큰 275였던 겁니다. 결국에 살인사건에 대한 연관성을 찾는 데는 실패했죠. 향금법 위법에 대한 공소시효도 지나서 검거 하루 만에 김씨는 경찰로부터 풀려나게 됩니다. 우후, 그래도 이 끈질긴 미제 사건의 재수사를 통해서 대략적인 용의자의 체격을 어, 좀더 구체화할 수는 있었습니다. 키는 약 171.5cm, 몸무게는 70에서 7 4 더불어서 범인은 이 식당 내부 사정을 잘 알고 있는 인근에 거주하는 면식 범일 확률이 아주 높습니다. 처음부터 외부 화장실로 이어지는 문을 통해서 들어갔다는 점 그리고 또 마루 밑에 공고함에 장돌이가 있는 걸 알았다는 점 이게 확실하죠. 최씨의 아내가 서울에 갔다는 정보까지 미리 알고 있었습니다. 어쩌면 그래서 이 범인은 의외로 최씨 부부와 아주 가깝게 지낸 인물일 수도 있습니다. 또한 범행을 저질렀을 때 장갑을 끼고 있었고 또 현장에 발자국 외에 아무런 증거를 남기지 않았다 라는 것으로 봐서 아주 철저하게 계획을 한 후에 최씨와 또 금품을 노리고 살해를 한 것이 추정됩니다. 이 사건은 결국 찜찜하게 남아있습니다. 현재는 유력한 용의자가 사라진 강도 살인사건으로 분류되어 있죠. 한편 피해자의 형인 최 할아버지는 동생의 사건이 잊혀질까 걱정된다면서 직접 미제사건팀을 찾아오기도 했습니다. 그러면서 경찰이 이렇게까지 공을 들여서 범인을 찾고 있을 줄 몰랐다. 꿈에서라도 죽은 동생을 만나면 조금은 마음이 편안해질 것 같다라며 눈시울을 붉히시기도 했습니다. 억울했던 누군가의 죽음이 사람들 기억 속에서 완전히 묻히는 게 가장 두렵다고 말하는 경찰 수사팀. 이런 사람들의 보이지 않는 노력이 헛되지 않도록 하루빨리 진범이 밝혀져서 억울함과 한을 조금이나마 풀수 있게 되길 바라봅니다. 지금까지 금요사건파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2003년 8월 28일 펜실베니아주 소도시 시내에 있는 p n c 은행의 한 중년 남성이 지팡이를 짚고 천천히 걸어 들어왔습니다 머리가 좀 빠져있고 두꺼운 안경을 썼는데 어딘가 어색해 보였죠 특히나 목과 가슴 부분에 마치 깁스를 한것 같은 둔탁한 무언가가 둘러져 있었습니다 그날 은행에는 먼저 도착한 고객들이 꽤 있었는데 중년 남자가 창구에 서서 침착하게 차례를 기다렸고 잠시 후 직원을 만나게 됩니다 그는 대뜸 종이 한 장을 내밀었죠 거기에 써있는 글귀는 당장 이 가방에 25만 달러를 채워 넣어라 15분을 주겠다 예상대로 그는 변장을 하고 들어온 은행 강도였습니다 직원이 어찌해야 할지 당황하던 차 남자가 입을 열었는데 자신의 몸에 지금 폭탄이 장착되어 있고 시간 안에 돈을 주지 않으면 이게 터질 거라는 경고였죠 겁에 질린 직원은 일단 창고에 있던 현금 9천 달러를 넘겨줍니다. 남자가 돈을 챙긴 후 유유히 은행을 빠져나갔죠. 그런데 이때 창고에 놓여있던 사탕을 까먹는 여유로운 모습까지 보였습니다. 신고를 받고 곧장 경찰이 출동했는데 사건 발생 20분 만에 인근 도로에서 범인을 발견합니다. 근데 또 이때 남자의 행동이 어딘가 기이했죠. 도망치려는 시도도 없이 순순히 앉아있는 겁니다 결코 일반적인 행동은 아니었습니다 경찰관이 그를 검거하기 위해서 조심히 다가가는데 이때 남자가 소리칩니다 지금 내 몸에 폭탄이 있어요 자신은 지시에 따라서 움직이는 인질일 뿐이라면서 지시를 따라야만 이 폭탄, 목에 걸려있는 폭탄을 해제할 열쇠를 찾을 수 있다고 다급하게 설명합니다 듣고 있던 경찰들은 헷갈리기 시작하죠. 만에 하나 진짜 폭탄이라면 그를 섣불리 체포하는 건 너무도 위험한 일이었습니다. 결국 경찰이 그와 거리를 좀둔채 폭탄물 처리반에 연락을 했고 우선 그들을 기다려보기로 합니다. 그런데 그날따라 도로 정체가 심각했어요. 처리반을 기다리면서 25분이 훌쩍 지나버렸죠. 갑자기 목에 달린 금속에서 요란한 소리가 나면서 현장에 있던 모두가 긴장감이 돌았습니다. 폭탄을 차고 있던 이 범인은 살려달라고 애원하기 시작했죠. 근데 경찰 또한 어떻게 해야 될지 몰랐습니다. 경고음이 빨라지기 시작했고 극한 공포에 사로잡힌 남성이 무언가를 말하려던 순간 폭탄은 그대로 터져버렸습니다. 의문만 남긴 채 은행 터리범은 현장에서 즉사했고 이때는 폭탄물 처리반이 도착하기 3분 전이었죠. 그의 몸에 걸려있던 이 어떤 수갑 같은 고리는 사제폭탄이었습니다. 폭탄물 처리반이 분석을 해보니 전문가 솜씨였는데요. 그가 은행에 들고 간 지팡이 역시 총을 개조해서 만든 진짜 무기였죠. 사망한 남성은 46살의 브라이언 웰스 근처 마마미아라는 피자 가게에서 무려 30년 넘게 일하던 성실한 피자 배달부였습니다 그의 신원이 밝혀지면서 문제가 도대체 누구의 지시를 받고 인질이 되었냐라는 거겠죠 웰스의 차 안을 수색하던 중 경찰은 범행 지시서를 발견하게 되는데 거기에는 이 웰스가 어떤 순서로 범행을 저질러야 하는지 수법과 주의사항들이 빼곡히 적혀 있었습니다. 그 내용을 좀 살펴보면 은행 안내원에게 쪽지를 건네라. 돈가방을 가지고 지시한 장소로 와서 다음 지시서를 찾아야 한다. 다른 목적지에 도착해서도 다음에 지시서를 찾아라. 우리가 요구하는 모든 과정을 지켜야 목에 걸린 그 폭탄을 해제할 수 있다. 도움을 요청하면 당신은 죽는다. 우리는 너를 지켜보고 있다. 이후 본격적으로 범인 색출을 시작한 경찰은 우선 웰스가 지니고 있던 이 지시서를 그대로 따라 보기로 합니다. 은행에서 돈을 훔친 웰스가 인근 맥도날드 간판 아래에서 두 번째 지시서를 획득했죠. 내용에 따르면 몇 마일 떨어진 도로에 가서 숨겨진 상자를 찾는 거였습니다. 이건 뭐 약간 하나씩 퀘스트를 깨는 게임 같은데요 웰스가 이 다음 상자를 찾아가던 중 경찰에게 발각됐던 겁니다 경찰이 쫓아와도 별다른 도주를 하지 않았던 건 사실 체포되는 것보다 중요한 게 자신의 목숨이었기 때문이었겠죠 그래서 어 약간 가만히 있던 그의 행동이 어느 정도 이해가 됩니다 이제 문제는 이 지시서가 다음 단계로 넘어가지 못한 상황에서 경찰 역시 더 이상의 단서를 얻지 못하고 있었다는 건데요 그렇다면 웰스는 도대체 어쩌다가 이런 끔찍한 인질극의 피해자가 된 걸까요? 사건 당일 그는 평소처럼 피자 가게 배달로 바쁜 하루를 보내고 있었습니다 그러던 중 새로운 피자 주문이 들어왔고 그가 마침 배달을 가게 된 곳은 바로 이곳 마을 외곽에 위치한 송신탑이었죠 그런데 여기서부터 그의 행적이 피자배달부에서 갑자기 은행강도로 돌변합니다 경찰이 송신탑 인근을 조사하다가 웰스의 족적과 함께 다른 차량의 타이어 흔적을 발견하게 되죠 그렇다면 웰스가 여기에 피자배달을 왔다가 기다리고 있던 범인들에게 당했을수 있습니다 이런 추정이 가능해지죠 네 여러분 미리 말씀드리지만 이 사건은 그렇게 단순하지 않습니다 한편 피자 배달부 폭발 사건이 빠르게 퍼졌고 수사를 하러 가는 곳 모든 곳에 기자들이 몰려들어서 막 취재를 했죠 그러던 중 마침 한 기자가 송신탑 인근에 살고 있던 주민 한 명과 인터뷰를 하게 되는데 그는 51세의 빌로스틴이었습니다 인터뷰에서 그는 꽤 여유로워 보이는 태도에 뭐 유창한 말솜씨 그리고 박학다식한 면모를 보였죠. 그런데 정작 이 주변에서 일어난 인질폭탄 사건은 모르고 있었다라고 말하는데요. 사건에 별 진도가 없는 채한 달이 흘렀습니다. 아니 이 마을에서 또 다른 살인사건이 발생해요. 9일1에 걸려온 전화가 우리집 냉장고에 시신이 있어요. 신고를 한 사람은 바로 빌 로스팅이었습니다. 냉동고에 남성의 시신 항구가 들어있다는 자백. 그런데 빌은 내가 직접 이 시신을 옮기긴 했지만 죽인 건 아니라고 해명했죠. 그러면서 범인으로 지목한 사람은 첫 여자친구였던 마저리입니다. 빌의 자백을 들어보니까 마저리에게 짐이라는 동거남이 있는데 몇주 전에 둘이 다툼을 하던 끝에 마저리가 짐을 총으로 살해했고, 전 남친인 빌 자신에게 연락을 해서 어쩔 수 없이 이 시신을 자신의 냉동고에 보관하고 있었다. 그런데, 뭐, 죄책감에 시달려서 자수를 했다는 주장입니다. 이에 대해 마저리는요, 강력하게 살인 혐의를 부인했어요. 하지만 경찰은 현장에서 마저리를 살인죄로 긴급 체포하게 되죠 물론 여기서 그녀가 살인을 저질렀다는 직접적인 증거는 부족했지만 그녀의 전적을 살펴보면 이런 유사한 일이 반복되어 왔기 때문입니다 마저리 경찰 기록상 그녀는 20년 전에도 자신의 남자친구를 총으로 쏴서 죽인 적이 있습니다 하지만 운 좋게도 정당방위가 인정되면서 풀려났죠 근데 그것만이 아니에요 그 이후에도 전남편 역시 뇌출혈로 사망한 적이 있었는데 머리에 큰 상처 때문에 마저리가 살해한 게 아니냐라고 의심을 받았지만 이번에도 증거 불충분으로 풀려났습니다 오히려 시를 상대로 역고소를 해가지고 거액의 배상금을 탈 만큼 마저리는 영악한 사람이었습니다 경찰은 이 의심의 냄새가 스멀스멀 나는 마저리의 전적을 토대로 빌의 진술처럼 어쩌면 마저리가 진 짐의 살해범이라는 주장을 신뢰했던 겁니다. 자 그러면 이제 마저리가 살해를 했다는 증거를 찾아내는 게 중요하겠죠. 그래서 현장 검증을 하던 차 빌의 집을 수색했는데 어라 의외의 것을 발견합니다. 서랍에 보관되어 있던 빌의 유서 빌의 유서가 왜왜 수상하냐 먼저 경찰이 당신 이걸 왜 썼습니까? 라고 추궁을 했더니 아 내가 이렇게 시신을 옮기고 나서 죄책감이 너무 커서 자살을 준비했었는데 그때 써둔 거라고 설명했죠 하지만 유서에 적힌 첫 문장은 눈에 띄었습니다 이 일은 웰스 사건과 아무런 관련이 없습니다 에? 브라이언 웰스? 그한달 전에 사망했던 피자배달부 폭탄사건? 아니 웰스가 갑자기 여기서 왜 나오는 걸까요? 경찰이 이 부분을 해명해달라 라고 하자 빌은 오는 어, 내가 자살을 하면 괜히 뭐 웰스사건하고 연관을 지어서 경찰들이 쓸데없이 시간 낭비를 할까봐 그랬다라는 말이 완전히 안 되는 것도 아니지만 도저히 말이 안 되는 변명을 내놓게 되죠 어딘가 찜찜하죠 자 정리해보면 지금 죽은 사람은 웰스와 짐두 개의 각기 다른 살인사건입니다 하지만 빌의 유서에서 발견된 웰스의 이름 때문에 경찰은 이두 사건에 깊은 연관성이 있다고 판단했죠 그러면서 다시 낱낱이 파헤치게 되는데요 이때부터 하나둘씩 수상한 점들이 드러나게 되죠 우선 빌은 몇달 전에 그 형제들과 금전적인 문제로 다툰 일이 있었습니다 그럼 돈이 궁했던 빌이 은행 강도를 계획했던 건 아닐까요? 그렇게 수사가 확장되면서 빌의 주변 인물을 조사하던 중에 아니 원래 이 집에 스톡턴이라는 룸메이트가 함께 살고 있다가 이사 간 사실이 드러납니다. 그런데 그가 이사 간 날이 마침 웰스가 사망한 바로 다음 날이었죠. 또 다른 새로운 인물이 등장한 상황에서 스톡턴이 누군지 알아보던 경찰은 그가 또 다른 사건으로 수배 중이던 성폭행범이라는 걸 알아 냅니다. 자, 경찰의 시각에서 생각해 볼게요. 스톡턴이 갑자기 이 집을 허둥지둥 떠난 이유가 뭘까요? 혹시 이집에 경찰이 들이닥칠 걸 대비해서 급히 몸을 피한 건 아닐까요? 경찰의 오랜 추적 끝에 결국 숨어있던 스톡턴을 찾아 냅니다. 이 사건에 대해 연관성이 있는지 여러 가지를 캐보고 거짓말 테스트까지 했지만 아쉽게도 유의미한 결과는 없었죠 그렇게 또다시 1년이라는 시간이 흘렀고 2004년 7월 어쩌면 이두 살인사건의 진실을 알고 있을지도 모르는 빌 로스틴이 암투병 끝에 사망합니다 물론 경찰은 그가 죽기 전까지 이 사건의 진실에 대해 말해 달라 라고 설득했지만 그는 끝끝내 자신에게 유리한 정황만을 늘어놓았습니다. 빌은 죽었지만 마저리는 살아있습니다. 짐 살인 혐의로 수감 중이던 그녀는 빌을 죽인 것도 인정했고 빌에게 시신을 냉동고에 넣어달라고 부탁한 것도 인정했죠. 그런데 웰스가 죽은 폭탄 인질극 사건의 주범은 내가 아니라 이미 사망한 빌이라고 말합니다. 내가 빌의 부탁을 받아서 이 목폭탄에 사용될 주방용 타이머 두 개를 사다주기까지 했다라고 하는데 사실 이 사건의 많은 부분들이 언론에도 출되어 있었긴 했지만 타이머에 대한 내용은 없었기 때문에 이 말은 수사관들에게 꽤나 신빙성을 얻게 돼요. 자, 그렇다면 짐 사건은 제쳐두고 피자 배달부 웰스를 죽인 건 정말 빌일까요? 경찰과 FBI가 단서를 얻기 위해서 골몰하던 그때 교도소에서 떠도는 소문으로부터 실마리가 잡힙니다. 사실 웰스 사건, 그러니까 피자배달부 폭탄 사건의 모든 것을 설계한 사람이 따로 있다는 이야기. 이런 이야기를 퍼뜨리고 다닌 인물은 또 다른 새로운 인물, 마약 혐의로 수감 중이던 켄 반스였죠. 그는 마저리의 오랜 친구이기도 했습니다. 수사당국은 그에게 접근했고 이 사건 해결에 협조를 해주면 가명을 해주겠다라고 꼬드기는데 판스가 동의하게 되죠. 그의 입으로부터 이 꼬이고 꼬인 사건의 전말이 술술 흘러나왔습니다. 우선 마저리는 죽은 어머니의 유산 문제로 아버지와 큰 갈등을 빚고 있었습니다. 이 유산을 다 혼자서 가로채고 싶었던 그녀는 결국 아버지를 죽이기로 결심했고 친구였던 반스에게 청부살인을 부탁하게 되는데요. 그녀가 제시한 금액은 25만 달러. 그럼 돈이 필요했을 텐데 이 돈의 금액은 은행에서 훔치려던 돈과 정확히 일치합니다. 그러니까 마저리가 아버지를 죽일 돈을 구하기 위해서 이 피자맨을 인질로 잡고 은행을 털걸 계획했고 이 일에 전남친 빌은 물론 그의 룸메이트였던 스톡턴까지 다 가담했다는 진술 그런데 심지어 더 충격적인 반전이 있습니다 그동안 인질 피해자로 알고 있던 브라이언 웰스 역시 공범이었다라는 고백 만약 이게 사실이라면 은행 CCTV에서 자기가 인질인 상태 목에 폭탄이 걸려있는 상태에서도 여유롭게 사탕을 먹던 그 모습이 어딘가 앞뒤가 맞는 듯하죠 그런데요. 왜 공범에게 굳이 폭탄까지 설치해서 죽였던 걸까요? 반스의 설명을 들어보니까 웰스가 계획과 다르게 경찰에 붙잡히면서 이 나머지 일원들이 발각될 위험에 처하게 되자 가차없이 폭탄을 터뜨렸다고 주장합니다. 반스의 진술은 계속됐죠. 냉동고에서 시체로 발견됐던 짐. 그 마저리의 동거남 역시 사실 이 은행 강도의 공범인데 마저리한테 어, 내가 이 범행을 폭로할지도 모른다라는 다툼을 하던 끝에 화가 난 그녀가 총으로 쏴서 죽였다고 말합니다. 자 그렇다면 이 사건의 중심에는 악녀 마저리가 있고요. 마저리의 조종 속에서 모두가 움직이면서 공범도 되고 희생양도 되었다는 스토리라인입니다. 물론 공범으로 지목된 빌, 짐, 웰스는 이미 사망했어요. 그렇기 때문에 충분히 반스가 자신에게 유리하고 그들에게 불리하게 이야기를 꾸며냈을 가능성이 있었죠. 하지만 이 진술들이 상당히 구체적이었고 경찰은 결국 이걸 참고해서 수사를 진행합니다. 많은 증거 확보 작업 끝에 마침내 마저리는 브라이언 웰스 사건의 주범으로 기소됩니다. 이 사건이 굉장히 복잡한데요. 다시 한번 정리해보면 아버지를 죽이려고 돈이 필요했던 마저리가 주변 사람들 모아서 뭐 동거남, 전남친, 친구 다 모아서 일단 은행 털자라고 계획을 했는데 그 중에 웰스가 발각이 돼버리자 마저리가 그냥 죽여 그래서 무참히 폭탄 버튼을 눌러버렸죠. 그리고 살해가 되자 어, 내가 이 모든 걸 누설할 거야 하는 동거남 짐도 살해했습니다. 공범이자 전남친 빌과 마저리의 사이가 틀어지면서 빌이 어 마저리가 시신 죽여가지고 냉동고에 넣어놨어요 하고 신고했고요 게다가 청구살인을 맨 처음 요청받았던 반스가 교도소에서 입을 열면서 이 모든 전말이 드러나게 된 것이었죠 마저리 그녀는 이 사건에 개입된 4명의 남자를 손바닥 안에서 조정하면서 마음에 안들면 그냥 죽여버리는 아주 잔인하고 사악한 악녀였던 겁니다 2011년 마저리 재판이 열렸습니다 그녀는 굉장히 당당했어요 나한테는 정신병력이 있다 이건 무죄다 를 주장했지만 결국엔 종신형을 받게 되죠 판결 이후에 나만 벌받는 게 너무 억울하다 라고 말하면서 간접적으로 자신의 죄를 시인하게 되어버립니다 그렇게 얽히고 설킨 일명 피자맨 사건은 마저리의 판결 이후 공식적으로 종결이 되지만 여러분 여전히 어딘가 찜찜한 미스터리가 남아있습니다 폭탄으로 사망한 브라이언 웰스 평범한 피자배달부가 갑자기 은행 터리범이 됐다 그런데 공범이었다? 근데 왜 굳이 폭탄을 몸에 달고 있었을까? 반스에 따르면 웰스는 사실 이걸 가짜 폭탄으로 알고 가담을 했지만 사건 당일이 돼서야 진짜란 걸 알아채고 도망치려 했다고 말합니다. 그런데 막판에 그 송신탑에서 일당들이 그를 붙잡고 협박을 하고 폭탄을 채워버리는 바람에 어쩔 수 없이 벌어진 사건이라고 설명하죠. 그런데 여전히 그냥 정말 30년 동안 피자 배달만 했던 사람이 갑자기 큰 돈을 욕심내서 이런... 범죄에 가담했다라는 과정은 쉽게 이해가 되질 않는데요. 하지만 죽은 자는 말이 없죠. 그렇게 사건 발생으로부터 10년이 지났을 무렵에 이번엔 이 의문을 해소해줄 새로운 인물이 등장합니다. 제시카라는 매춘부였는데 그녀는 죽은 웰스가 자신의 고객이었고 한편으로 자신은 반스로부터 종종 마약을 구매했던 관계라고 설명했죠. 이세 사람의 관계가 이해가 됩니다. 그렇게 알고 지내다가 제시카가 마저리 빌 반스 일당에게 5천 불을 받고 인질 역할을 해줄 웰스를 소개해줬다고 자백합니다. 음, 그렇다면 돈을 받고 해줬다. 웰스가 왜 이런 지경에 처했는지 어느 정도 이해가 되겠죠. 하지만. 정말 그가 공범인지 아니면 마저리 일당이 조금이라도 면죄부를 받기 위해서 액궂은 배달부를 공범으로 둔갑시켰는지는 여전히 의심점이 남아있습니다. 2017년 4월 마저리는 유방암으로 감옥에서 생을 마감합니다. 마치 하나의 게임처럼 은행감도를 모의했던 일당. 반전의 반전을 거듭한 이 피자 배달부의 정체가 미스테리로 남으면서 이 희대의 사건은 넷플릭스에서 누가 피자맨을 죽였나 라는 범죄 다큐멘터리로 제작되어 공개되었습니다 미국에서 아주 선풍적인 주목을 받았었죠 오늘 제가 해드린 이 이야기는 사실 이긴 스토리를 아주 간략하게 요약했다고 볼수 있는데요 실제 다큐를 보시면 정말 흥미진진한 장면과 함께 마저리라는 여성이 얼마나 또라이 악마 같은지 자세히 느끼실 수 있습니다 마저리가 조종했던 네 남자 비자베달부 살인사건 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 지금으로부터 6년 전인 2015년 12월 독일 프랑크프루트 오스왕크 호텔에서 40대 한국인 여성이 숨긴 채 발견됐다는 뉴스가 보도됩니다 그런데 현장에서 발견된 그녀의 모습이 다소 기이했는데 양손은 결박된 듯멍 자국이 서명했고요 온몸에 폭행 자국과 함께 얼굴은 수건으로 덮여 있었죠 부검 결과 직접적인 사인은 흉부 압박으로 인한 질식사입니다 당시 독일 경찰은 현장에서 가해자로 보이는 5명을 즉각 살인 혐의로 체포했는데 놀랍게도 이들 모두 한국인들이었습니다. 심지어 그중한 명은 피해자의 아들이었고요. 5명의 용의자들은 숨진 박씨가 악령이 들려서 발작을 보였고 이걸 퇴치하기 위해 일종의 의식을 하다가 생긴 일이라고 해명합니다. 검찰 조사를 해보니 박 씨는 수시간 동안 침대에 묶여서 입에 수건을 묶인 채 복부와 가슴 쪽에 매질을 당한 것으로 조사됐는데요. 게다가 이 사건을 좀더 파헤치니까 직간접적으로 연루된 사람들이 무려 10명으로 밝혀집니다. 그런데 이 10명들의 관계가 또 신기해요. 이들 모두 부모와 자녀로 구성된 각각의 세 가족이었죠. 도대체 이들은 어떻게 알게 된 걸까요? 우선 몇년전 경기도 남양주에 있는 한 교회에서 이세 가족이 알게 됩니다. 그러다 마음이 맞는 몇몇이 아이들의 교육도 생각을 했고 또새 삶의 사업도 생각하면서 다 함께 독일로 이민을 결정하게 되는데요. 이들은 사건이 있기 6주 전에 여기에 도착했습니다. 새롭게 정착한 곳은 프랑크푸르트 슐츠바우 소재의 한 저택인데 이세 가족이 모두 모여서 단체 생활을 하게 되죠. 보고 계신 사진은 실제 그 저택입니다. 이웃들에 따르면 새로 한국인 대가족들이 이사 온 이래 밤마다 이집 지하에서는 비명소리가 들렸다고 합니다. 게다가 좀더 구체적으로 독일어로 이 집안에 귀신이 있다 라는 외침도 들었다는 증언이 있었죠 그렇다면 한국인 가족 외에 또 연루된 사람이 있다는 걸까요 어쩌면 그들이 처음부터 독일에 오게 된 것과 연관이 있지 않을까요 물론 추정일 뿐입니다 어쨌든 이민 6주 만에 박씨가 숨을 거두게 되면서 이들의 테마 행각은 세상에 드러나게 되죠 여러분 공식적으로 구마 의식을 충괄한다고 알려진 가톨릭 교회, 그리고 이 가족들이 믿고 있던 개신교, 이두 쪽은 이 사건에 대해 굉장히 냉담했습니다. 가톨릭 교리에 따르면 구마는 특별히 교육을 받아서 선별이 된 성직자가 할수 있습니다. 뿐만 아니라 이건 뭐 주교의 허가와 또 세밀한 의학적 검사가 동반되어야 되는 아주 까다로운 작업이에요. 그래서 이 가족이 공식적으로 카톨릭으로부터 퇴마를 허용받았다고 보긴 힘듭니다. 그러면 그 반대인 개신교 쪽에서도 우리는 구마 행위를 하는 경우가 별로 없다라는 입장을 내뱉었는데요 사실 구마 행위가 뭐 그마저도 기도로 진행이 되고 구타 같은 건 전혀 없다고 설명했습니다. 결국 이 사건은요. 카톨릭이나 개신교 이런 종교와는 정말 무관한 세 가족의 집단 광기로 볼 수밖에 없을 텐데요 특히나 박씨를 사망에 이르게 한 가해자들 중 리더가 있었습니다 김씨라는 남성인데 그는 이세 가족들 중에서도 마치 사이비 종교처럼 모든 사람들을 휘두른 그런 정황이 포착되죠 퇴마의식을 하다가 독일에까지 가서 한 사람의 목숨을 잃게 한이 모든 구체적인 정황 정말 너무도 궁금한데 아직은 세세하게 밝혀지지 않았습니다. 게다가 주교 용의자 5명이 모두 1급 살인죄로 독일에서 수감 중이기 때문에 세세한 실상을 한기에는 한계가 있었죠. 이렇게 사랑하는 가족이 악령 혹은 귀신의 빙의가 돼서 퇴마의식을 치른 사례는 전세계 곳곳에서 보고되고 있습니다. 오늘은 특히나 미국 역사상 최초로 기록된 그리고 가장 유명한 빙의 사례를 소개하고자 합니다. 1877년 7월 5일 미국 시카고 남부에 있는 작은 마을에 살던 13살 소녀 루란 시반넘 어느 날 모두가 깊이 잠든 새벽에 루란씨의 비명이 울려 퍼집니다. 놀란 가족들은 황급히 아이의 방에 가보는데 내 방에 많은 사람들이 들어와서 자기 이름을 부르고 있다! 라고 말하는 거죠. 부모는 아이에게 악몽에 시달린 거라며 진정시켰습니다. 그런데 그로부터 일주일 후 루란씨가 벼란간 가슴 통증을 호소하면서 정신을 잃게 되는데요. 점점 사지가 뻣뻣해지더니 온몸이 차가워지고 마치 금방이라도 숨이 끊어질 것 같은 위급한 상황입니다. 그렇게 잠깐의 발작을 겪은 후에 정상으로 돌아온 루란씨는 방금 일어난 일에 대해 전혀 기억하지 못했죠. 물론 이건 현대의학에서 말하는 뇌전증의 증상으로 볼 수도 있습니다. 그런데 그 발작의 진도가 점점 잦아지더니 뿐만 아니라 밤에 잠을 잘 때도 좀 기이한 잠꼬대를 하는 겁니다. 마치 루란시가 아닌 다른 사람의 목소리로 들리는 섬뜩한 잠꼬대. 그게 남자의 목소리도 있었고 여자아이, 할아버지, 아저씨의 늙은 노파까지 다 섞여서 들렸습니다. 이걸 지켜보던 부모는 점점 두렵기 려 시작했는데 정작 아이는 아무것도 기억하지 못해요. 결국 부모는 아이를 치료할 방법을 찾지 못하던 중 별수 없이 자신들의 사연을 신문에 기고하게 됐고요. 이후 집으로 루란씨를 치료해보겠다며 온 손님들과 의사들이 모여듭니다. 개중의 일부 의사들은 아이의 정신병을 진단하면서 이건 격리병동에 입원을 시켜야 된다라고 제안하기도 했죠. 그러던 어느 날 그녀의 부모가 새로운 손님들과 대화를 하던 중이었습니다. 2층 방에 있던 루란씨가 갑자기 거실로 나오더니 한 중년 남성에게 안기는 겁니다 그리고 그를 아빠라고 불렀는데요 부모가 당황해서 아이를 말려보는데 이때 루란씨가 하는 말 아빠 나 메리야 그리고 이 말에 이 집에 처음으로 손님으로 찾아온 남성은 그대로 얼어붙고 말았습니다 그의 이름은 아사로프 메리 메리는 그의 인생에 절대 잊을 수 없는 이름입니다 바로 12년 전 사망한 아사로프의 딸이기 때문이에요 그런데 이 메리는 살아있을 당시 루란시와 비슷한 행동을 보였습니다 다른 사람의 목소리로 말을 하거나 자신을 죽은 사람이라고 말했던 적도 있죠 그때 가족들은 딸에게 정신병이 생겼다고 생각을 해서 병원에 입원을 했고 아이는 혹독한 치료를 받던 중 사망했습니다 아사로프가 루란씨의 집을 찾아온 이유도 나와 굉장히 비슷한 이 사연을 듣고 이 부모한테 아이를 절대 정신병원에 보내지 말라고 말하려고 온 거였죠. 그런데 자신을 아빠라고 부르는 루란 씨. 아이는 그의 딸 메리의 생년월일과 사망 날짜 그리고 어디에 살았는지 좋아하던 음식이 뭔지 그리고 죽는 날 그날의 정황까지도 술술 말하면서 모두를 경악해 했습니다. 그런데요. 그 당시 집안에는 아사로프뿐만 아니라 일리노이즈의 의학 박사이자 심령학자인 윈체스터 스티븐슨 박사도 함께였습니다. 그는 모든 상황을 보고 루란시에게 메리의 영혼이 들어와 있다고 확신을 했고 그 영혼을 달래기 위한 방법을 제시하게 되는데 루란시 가족에게 잠시 아이를 이 아사로프 가족의 집으로 보내는 게 어떠냐라는 겁니다. 결국 부모는 박사의 제안을 받아들였고 아이는 음, 아사로프 그러니까 죽은 메리가 살던 집에서 가족들과 꼬박 3개월을 보내게 됩니다. 같이 밥도 먹고 생전에 메리가 가던 공원도 가면서 가족들은 정말 메리가 살아 돌아온 것처럼 느껴졌죠. 그리고 3개월이 끝난 그 시점 메리는 아니 루란씨는 정말 행복했다면서 가족 모두와 일일이 작별 인사한 후 후련히 루란 씨의 몸에서 빠져나갔습니다. 그제서의 정신을 차린 루란 씨는 지난 3개월간의 일을 전혀 기억하지 못했죠. 그런데 예상치 못한 효과를 얻게 됩니다. 그 전에 고통스러워하던 발작과 잠꼬대를 더 이상 하지 않게 된 겁니다. 신체적으로 아주 건강하게 돌아왔어요. 뭔가 다른 영혼이 들어오는 증상도 보이지 않았죠. 지금 보시는 사진은 루란씨가 성인이 된 모습인데요. 그녀와 부모는 어, 메리의 영혼이 그녀를 치료해준 것에 대해서 감사함을 느꼈고 후로도 메리의 가족들을 만나서 종종 시간을 보냈다고 합니다. 마치 영화에나 나올 법한 이 사건은 루란시가 살고 있던 그 마을의 이름을 따서 와세카 원더라는 책으로 출판돼서 세상에 알려졌습니다 그리고 1879년 당시 현장에서 모든 것을 목격한 윈체스터 스티븐슨 박사회에서 공식적으로 학술지에 게재되죠 그러면서 지금까지도 미국 역사상 최초로 기록된 빙의 사례로 전해지고 있습니다 이 와세카 역사협회가 존재하는데 지금까지도 루란시와 메리의 집을 어떤 유산으로 보존을 하고 있고요 또 관광지로 활용하고 있다고 합니다 루란시의 묘지도 많은 방문객들의 발길이 이어지고 있고요 빙의 굉장히 무서운 단어로 생각이 됐지만 좀 해피엔딩으로 끝나는 것 같았습니다 하지만 이건 정말 보기 드문 사례죠 전 세계에서 사실상 가장 유명한 빙의 사례는 결국 끔찍한 결말을 맞이하는데 이 스토리는 한 5, 6년 전쯤 이미 토미에서 소개한 적이 있지만 혹시 놓치신 분들을 위해 다시 한번 다뤄볼까 합니다 1952년 9월 21일 사진 속의 소녀 아넬리제 미헬은 독일 바이에른주에 있는 작은 마을에서 네 자매 중한 명으로 태어납니다 그녀의 아버지 요제프 그리고 어머니 안나는 독실한 카톨릭 신자였는데요. 딸들 역시 카톨릭 종교 안에서 살아나게 되죠. 미헬이 16살이 되던 1968년 갑자기 심한 경련을 겪었고 병원을 찾아가게 되는데 거기에서 측두엽 간질성 정신병이란 진단을 받습니다. 이 증상이 도저히 멈추질 않자 아이는 항정신성 약물 치료까지 병행하게 되는데 이것 또한 별다른 차도를 보이지 않았어요. 이어서 아이는 심각한 환각과 우울증까지 동반이 됐고 하루하루 고통 속에 살게 됩니다. 그러던 1970년 6월, 미엘은 이제 하루에도 몇 번씩 발작을 일으켰고요. 그와 동시에 소위 악마 얼굴 같은 형상을 목격하고 환청에 시달렸어요 여기에 추가로 자살 충동까지 더해지면서 그녀는 시시때때로 자해를 시도하고 있었는데요 이런 상황에서 그녀의 가족들은 딸의 치유를 위해 간절히 기도를 이어나갔죠 그런데요 아이는 성당과 성물 그리고 이성수에 극심한 거부반응을 보이기 시작합니다 아예 성당 안에 한 발자국도 들어가지 못했고요 가톨릭 성인들의 사진조차 제대로 쳐다보지 않는 듯 했죠 그러면서 동시에 환청이 더 심해지는 듯 했는데요 하루는 막 귀를 막으면서 엄마한테 울기 시작합니다 제발 이말좀안 들리게 해달라고 귓가에서 누군가 속삭이는 거예요 너는 저주받았다 너는 지옥에서 썩게 될 거다 미엘의 상황은 날이 갈수록 악화되고 있었습니다 가족들에게 정말 입에 담지 못할 천한 욕설을 퍼부었고요 폭행도 서슴지 않았죠 게다가 음식을 먹지 않으니까 몸은 점점 바짝 말라갑니다 침대에서 잠을 자다가 자꾸 바닥으로 떨어졌는데 사실 이건 대표적인 빙의 현상 중 하나라고 합니다 이 외에도 자신의 대소변을 먹기도 하고 거실에서 그대로 응가를 하기도 하고 아주 이건 누가 보기에도 위태로운 상황이었는데요 결국 가족들의 간절한 요청 끝에 인근 마을 가톨릭 신부가 집을 방문하게 되죠 미해를 살펴본 그는 이건 분명 빙의 증상이라고 판단을 했고 교구장에게 정식으로 구마의식을 허락해달라고 요청합니다 그런데 가톨릭에서는 빙의가 되었다는 걸 증명하는 조건이 까다롭습니다 그래서 몇 번의 거절을 당했지만 결국 미헬은 구마사제들의 도움을 받게 되죠 그렇게 1975년 9월 24일부터 76년 6월까지 약 10개월에 거쳐서 미헬은 총 67번의 구마의식을 받았습니다. 그 과정에서 몸속의 음성을 통해 총 4개의 악령이 들어와 있는 걸 확인했고 그중한 명은 자신이 악마 루시퍼라고 주장하기도 했죠. 하지만 이 구마의식이 행해질수록 미헬 또한 육체적 정신적으로 약해지고 있었습니다. 결국 1976년 6월 30일 어, 67번째 구마의식을 받은 미헬이 무섭다 라는 말을 마지막으로 남겼고 다음 날인 7월 1일 세상을 떠나고 말았죠. 그녀 나이 고작 23살이었습니다 부검을 통해서 밝혀진 직접적인 사인은 영양실조와 탈수 그렇죠 의학적으로 봤을 땐 그럴 텐데요 그래서 1976년 이 독일 바이에른주는 딸을 영양실조로 죽게 했어? 미엘의 부모와 또이 구마 예식을 한 에른스트 알트 신부 또 아르놀트 렌츠 신부를 과실치사 혐의로 고소합니다 이 소송이 2년 동안 계속되었는데요 어쩌면 구마라는 건 아직 믿기 힘든 미스테리한 영역이지만 소송이라는 건 현실적이기 때문에 이 사건이 더 전세계적으로 알려진 계기가 되기도 했습니다 2년 동안 진행된 소송 여기에서 가톨릭 신부 측의 변호사는 이 미헬의 구마 의식이 담긴 테이프를 증거자료로 제출하기도 했죠 정말 법정에서 악마의 존재가 있다는 걸 증명해야 했기 때문입니다. 뿐만 아니라 미헬의 자매들 또한 부모가 일부러 언니한테 밥을 안준게 아니다. 미헬이 스스로가 식사를 거부했다라는 걸 증명해야 하기도 했습니다. 그런데 법의학자들은 아니 딸이 밥을 안 먹더라도 부모가 강제로라도 어 음식을 먹여야 하는 게 도리 아니냐면서 라 끝까지 부모의 과실치사를 주장했는데요. 결론적으로 부모는 딸이 사망할 때까지 방치한 거다라는 걸로 기소되었고 구만식을 했던 두 신부 역시 기소됩니다 재판 결과 4명에게는 각각 징역 6개월에 집행유예 3년형이 내려졌죠 이건 독일은 물론 전 세계적으로 뜨거운 관심을 받았던 아넬리제 미헬 엑소시즘 사건입니다 이건 지금까지도 구마에 대한 의구심을 증폭시키는 동시에 한편으로는 정말 빙의가 있는 것이다 라는 걸 증명하는 사건 중 하나로 언급되고 있는데요 지난 2014년 7월 로마 교황청이 악령에 맞서는 퇴마를 공식 인정했습니다 그러면서 이 엑소시즘 구마의식은 더욱 공신력을 얻게 되는데요 엑소시즘 능력을 가지고 있는 사제들이 모인 걸 국제 퇴마사 협회라고 합니다 총 30여 개국에 250여 명의 사제가 가입이 되어 있는데 여기에 한국인 신분은 아직 없다고 합니다 인간의 몸 속에 들어온 악령 이거 참 흔한 소재입니다 하지만 그 진실 여부는 여전히 미스터리하죠 수많은 특이한 사례가 보고되고 있지만 정말 인간의 몸속에 악령이 들어가서 우리를 지배할 수 있다는 건 쉽게 믿지 못할 일인데요. 여러분은 종교를 떠나서 이거에 대해서 어떻게 생각하고 계신가요? 만약 빙의 현상을 믿는다면 맨 처음에 소개했던 독일에서 퇴마를 하다가 40대 여성을 죽음으로 이끈 한국 가족 사건에 대해서는 좀더 다른 시각을 갖게 될까요? 좀 어려운 문제입니다. 원칙적으로 구마의식은 어디까지나 철저히 검증된 그리고 특수한 교육을 받은 사제를 통해서만 시행된다는 점을 다시 한번 기억해야 할 겁니다. 투어 미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 트 터미스테리 디바제식합니다 지난 2013년 일본의 한 부동산 사이트에 고토구에 있는 고급 맨션이 매물로 올라왔습니다. 그 내용을 좀 살펴보면 맨션 918호실 햇빛이 잘 드는 한적한 주택가 도쿄만 지역의 시우미역 최신식으로 중공된 맨션 24시간 보안장치의 CCTV도 있음 중개료 받지 않고 보증인도 필요없고 저렴한 이사비용으로 바로 입주할 수 있음. 전화 부탁합니다. 일본에서 맨션이라는 건 상당히 흔한 주거시설입니다. 한국의 빌라나 아파트와 유사한 구조라고 볼수 있죠. 이 매물 정보를 보면 굉장히 좋은 조건에 나온 최상의 물건 같았는데요. 하지만 어쩐 일인지 관심 있다고 연락오는 사람도 없었고 행여나 집을 보러 와도 소문을 듣고는 다들 쉬쉬하는 눈치였죠 과연 이 집에선 어떤 일이 있었던 걸까요 여러분도 그 전말을 알게 된다면 결코 이 집에 들어가고 싶지 않을 겁니다 그때로부터 5년 전인 2008년 4월 19일 일본의 주간지에 한 안타까운 소식이 실렸습니다 고토구 맨션에서 20대 여성 행방불명 기사에 따르면 건물 내부에서 사람이 감쪽같이 사라졌다는데요 실종된 여성은 토조 루리카 23살이던 그녀는 이곳에서 언니와 함께 거주 중이었습니다 사실 여기는 이 지역에서도 월세가 꽤나 비싼 고급 지역에 속했는데 그럼에도 불구하고 자매가 여길 택한 이유는 아주 훌륭한 보안시설 때문이었죠 이두 사람은 평소에 타지에서 여자끼리 생활한다는 거에 불안감을 느껴왔고요. 그렇기 때문에 당시로선 좀 드물게 CCTV도 설치되어 있고 관리인이 상주도 하고 또각 세대마다 자동 잠금 시스템을 갖추고 있던 이 맨션에 입주를 결정했던 겁니다. 심지어 자매는 혹시 모를 어떤 외부인의 친유의 위험에 대비해서 맨션의 최고층인 9층으로 이사오게 되는데요. 사건은 그녀들이 입주한 후 불과 한달 만에 벌어졌습니다 4월 18일 저녁 7시 30분 언니나 집에 도착했어 라는 동생 루리카의 문자를 언니가 받게 되고 그로부터 1시간 후인 8시 45분 언니 또한 집으로 들어갑니다 하지만 문을 열었을 때 어딘가 낯선 느낌을 받게 되죠 우선 내부의 등이 다 켜져 있는데 현관에는 과자 봉지와 함께 동생의 귀걸이가 떨어져 있습니다 그런데 집안 어디에도 로리카의 모습은 보이지 않는 겁니다 그렇게 안을 살피던 언니는 결정적으로 아주 불길한 징조를 발견하게 되는데 현관 왼쪽 벽에 남아있는 미세한 핏자국 뿐만 아니라 집에 있던 잡지와 세탁기에서도 혈흔이 발견됩니다 분명 이 안에서 무슨 일이 있었던 것 같은데요 두려움에 휩싸인 언니는 저녁 9시 15분 경찰에 실종신고를 접수하게 되죠. 9시 반 경찰이 맨션에 도착을 했고 현장 감식과 함께 CCTV 분석을 진행합니다. 이 맨션에는 총 5대의 CCTV가 작동하고 있었는데 그중 하나의 카메라에서 다행히 귀가하고 있는 루리카가 포착됩니다. 정확히 저녁 7시 28분경에 검은색 코트와 바지를 입은 차림의 루리카가 작은 핸드백을 들고 집으로 들어오고 있는 모습이었습니다. 하지만 문제는 이후에 그녀가 맨션 밖을 나가는 건그 어떤 카메라에도 담겨있지 않았죠. 그렇다면 루리카는 아직 이 건물 안에 있는 걸까요? 경찰은 일단 그 현관에서 발견된 혈흔이 아주 미세한 양이었다라는 점을 토대로 현관문을 루리카가 연 직후 누군가에게 기습을 당했고 적어도 기습 당시에는 살아있었을 가능성이 높다고 판단했습니다. 또 나가는 모습이 없기 때문에 분명 이안 어딘가에 그녀가 살아있든 혹은 이미 사망했든 존재하고 있다고 결론 짓게 되죠. 한편으로 범인 또한 빠져나간 흔적을 발견하지 못했기 때문에 어쩌면 범인도 아직 이 안에 있을 수 있다고 가정합니다. 이후 경찰은 새벽 내내 입주민들을 상대로 탐문조사를 벌이게 되는데 문제는 사건 발생 추정 시간에 7시 반 이때쯤에 여성의 비명소리나 다투는 소리를 들은 사람이 전혀 나오지 않았습니다. 뿐만 아니라 맨션에 입주하고 있는 모든 세대의 집과 또 건물에서 사람이 잘 가지 않는 곳까지 사사치 뒤졌지만 아무런 성과가 없어요. 사건 다음 날인 4월 19일 오후 3시 곧이어 이제 언론에 고급 맨션에서 여성이 실종되었다. 그런데 범인과 피해자 모두 아직 이 건물에 있을 수 있다. 라는 소식이 전해지면서 사건 또한 공개수사로 전환됩니다. 단번에 많은 사람들의 관심을 받게 되죠. 이 상황에서 경찰이 내린 가설은 두 가지였습니다. 먼저 루리카가 의문의 방법으로 맨션을 이미 탈출한 게 아니냐 혹은 납치를 당해서 밖으로 빠져나간 건 아니냐라는 겁니다. 실제 CCTV 중두 대에서 약간의 사각지대가 발견되는데요. 물론 이게 아주 좁은 범이긴 했지만 범인이 여길 미리 파악했고 나서 범행을 저질렀을 수도 있죠 만약 그렇다면 이 범인은 적어도 초범이 아닌 굉장히 범죄에 능숙한 사람으로 추정됩니다 두번째 가설은 루리카가 여전히 이 맨션 안에 있다라는 가설이죠 뭐빈 방에 감금되어 있을 수도 있고 최악의 경우 살해를 당한 후에 어, 범인만 아는 어떤 은밀한 장소에 시신이 유기되었을 수도 있습니다. 경찰은 이두 가지 가설을 토대로 일단 맨션을 전면 봉쇄했고요. 모든 출입구에 인력을 배치하면서 조사를 위해 전 세대에게 자동 잠금 장치를 해제하도록 명령했습니다. 맨션 어딘가에 있을지도 모르는 범인이 혹시 루리카를 데리고 나가거나 단서를 숨기는 걸 막고자 한 것인데요. 이렇게 건물 하나가 다 통제되고 대대적인 수사가 진행되지만 어쩐 일인지 좀처럼 실마리가 풀리지 않습니다. 그리고 그렇게 루리카 실종일에 무려 한 달이라는 시간이 흘러버리죠. 물론 그 사이 경찰은 입주민 모두의 지문도 채취했고 집집마다 돌아다녀서 내부 다 수색했습니다. 심지어 배출된 쓰레기까지 다 뜯어서 조사했지만 루리카의 흔적이 나오지 않는데요. 점점 시간이 지날수록 그녀가 맨션을 이미 빠져나간 게 아니냐라는 가설에 더 힘이 실리게 됩니다. 그런데 루리카 실종 36일이 지난 5월 24일 이 맨션에 918호에 거주하던 호시지마 타케누리가 긴급 체포되는데요. 33살의 남성인 그는 루리카의 집에서 옆옆 옆집에 살고 있던 평범한 회사원이었습니다. 경찰이 그를 살인 용의자로 지목하면서 체포했던 건데 호시지마는 아니 한달 넘게 건물 다 봉쇄하고 해결도 못하더니 왜 평범한 나한테 이러냐면서 강하게 부인했죠. 그러면서 도대체 내가 살인범인 증거가 뭐냐? 라고 되묻는데 이때 경찰이 제시한 그것 때문에 극적으로 사건의 전말이 드러납니다. 호시지마는 한달전 이웃집에 젊은 여성 두 명이 이사 온 순간부터 흥분하기 시작했습니다. 특히나 동생인 루리카를 기회가 될 때마다 엿보고 있었죠. 그녀에 대한 욕망이 커질수록 그는 점점 루리카를 납치해서 성폭행하는 더러운 상상을 키우게 됩니다 범행 당일 그는 저녁 6시 30분부터 루리카의 집을 주시하면서 그녀가 귀가하기를 기다렸는데요 잠시 후 루리카가 홀로 돌아오는 것을 확인했고 그녀가 집 현관문을 여는 순간 뒤로 달려가 덮친 후 이내 안으로 끌고 들어갑니다 비명을 지르지 못하게 재빠르게 입을 막았고요 수건으로 눈을 가린 후에 손을 묶었죠 칼로 그녀를 위협하면서 이후 루리카를 염려핀 자신의 집으로 끌고 갑니다 납치 성공에 기뻐하면서 그 더러운 욕망대로 성폭행을 시도하려던 그때 밖에서 웅성웅성 경찰의 소리가 들렸습니다 그리고 덜컥 겁이 나기 시작했죠 만약 루리카가 소리라도 지르면 발각되는 건 시간 문제였습니다 그래서 호시, 호시지만은 그 순간 살인을 결심합니다 밤 11시 루리카의 시신을 욕실로 옮겼고 식칼과 톱을 이용해 토막내기 시작합니다. 팔다리는 쓰레기 봉투에 넣어서 테이프로 밀봉을 한 후에 냉장고에 넣었고요. 머리는 박스 안에 완충제와 포장지를 넣어서 택배로 위장합니다. 몸통은 비닐로 감싼 후에 골판지 상자에 넣어서 침대 밑에 숨겼죠. 그렇게 토막살인이 끝난 후 새벽 2시경에 멘션 정체를 상대로 경찰이 탐문조사를 벌이기 시작했습니다. 그리고 마침 그의 집을 찾아온 거예요 그는 이미 토막살인으로 인해서 몸에 피가 다 튀었는데 말끔히 씻어낸 후에 경찰을 맞이했습니다. 그러면서 나, 내가 지금 방금 목욕을 끝내고 나왔다. 무슨 일 생겼냐 라고 태연하게 행동했죠. 내부를 좀 보자는 요청에 뭐 어디부터 보여드릴까요? 라면서 아주 대담하게 행동했습니다. 사실 호시지마는 게임회사에서 일하고 있던 직원이었기 때문에 집안 곳곳을 보니까 컴퓨터와 게임기 부품이든 박스 이것저것이 널려 있었죠. 이때 안타깝게도 경찰은 시신의 일부가 들어있는 그 상자를 미처 발견하지 못합니다. 그리고 다음날 저녁 7시 TV 뉴스에 루리카 실종 사건이 대대적으로 보도되기 시작하면서 멘션 안에 들어온 흔적만 있고 나가는적이 없다는 보도를 호시지마도 보게 되죠. 그러면서 어떻게든 증거를 없애야 한다고 생각합니다. 그리고 다시 시신을 꺼내서 더 잘게 잘게 토막내기 시작하죠. 그리고 그걸 변기를 통해서 하수구에 내버리기로 한 겁니다. 이후 8시간 동안 시신은 3에서 5cm 정도의 작은 크기로 잘린 후에 버려졌습니다. 하수구를 통과하기 힘든 뼈 같은 경우에는 따로 모아서 깨끗이 씻었고 완전히 말린 후에 쓰레기봉투에 넣어뒀죠. 뿐만 아니라 그는 아주 철저하게 루리카의 옷도 그리고 소지품까지 잘게 잘라서 병기에 흘려보냈습니다. 다음 날인 20일 오후 4시 편의점을 가려고 집을 나서던 그는 맨션 1층에서 초조한 표정의 한 노인과 마주쳤습니다. 바로 루리카의 아버지였죠. 그는 호시지마에게 딸이 실종됐다 혹시 보지 못했냐 라고 절박하게 물었는데요. 그때 호시지마는 아 큰일이네요 꼭 찾으셔야 할텐데 라는 대답을 남기고 아버지를 지나쳤습니다. 이뿐만이 아니었죠. 이후 사건을 취재하려고 맨션 주변에 모여 있던 기자들에게 그가 붙잡혔습니다. 그리고 그는 이웃을 대표하는 입장으로 웃으면서 인터뷰를 하게 되는데요. 영상 보시죠. 근데 내 데테루는 못내 아니, あの, 카메라를 못 쫓테 나이인데 좀おかしいんじゃないかって感じで, 아, ちょっと, 뭐, 僕疑ってるのかもしれないですけど も. 疑われた다좀ちょっとあるかもしれます けど. 정말 뻔뻔하게 그지없죠 이후 집으로 돌아간 그는 또다시 루리카의 장기들을 해체하기 시작합니다 이건 역시 잘게 썰어서 병기에 흘려보냈죠 다음날인 21일 아침 7시 그는 출근 준비를 시작했습니다 원래 그의 계획은 탈점은 하숙에 흘려보냈지만 이 뼈는 밖에 버리고자 했던 겁니다. 근데 경찰이 맨션 곳곳을 지키고 서서 가방 검사를 했기 때문에 이건 발각되기 쉬운 상황이었는데요. 그럼에도 불구하고 대범하게 한번 해보자 한 그는 출근 가방에 뼈를 넣었고 집을 나섭니다. 그런데 이때 경찰은 주민들을 상대로 시신이 어, 들어갈 만한 크기의 큰 가방이 아니면 주목하지 않았던 겁니다. 큰 실수였죠 그렇게 경찰들을 무사히 통과한 이래 그는 매일매일 뼈를 조금씩 가방에 넣어서 반출할 수 있었고 그걸 인근 쓰레기장에 버리게 됐죠 마지막 뼈를 버릴 때까지 단한 번도 경찰의 레이더망에 잡히지 않았습니다 그렇게 시간이 지난 후 맨션 안에는 더 이상 루리카의 흔적 그러니까 범행의 증거는 단 하나도 남아있지 않게 됩니다. 하시지만은 자신의 완전 범죄를 기뻐하고 있었는데 그날 저녁 벨이 울렸습니다. 경찰이 입주민을 대상으로 지문 대조를 하겠다는 건데 사실 경찰은 결정적인 증거를 쥐고 있었죠. 바로 루리카의 현관에서 발견된 지문. 범인이 내부에 있다라는 확신 속에 주민 한명한명 대조를 했는데 호시지마도 첫 번째 지문을 검사했습니다. 그런데 문제가 그때 당시 피로 물든 욕조를 치우기 위해서 독한 세척제를 사용을 하게 되고 그로 인해 호시지마의 지문이 일그러졌고 그리고 나서 지문검사를 당하니 수사망을 피할 수 있었던 거죠. 하지만 그로부터 열흘 후에 포기 직전이던 경찰이 마지막으로 한 번만 더 지문을 대조해 보자면서 모든 지, 주민들을 방문하게 되는데요. 호시지만은 이걸 피하면 분명 의심을 받을 테고, 그러다 보니 어쩔 수 없이 응하게 되는데, 이때 일그러졌던 지문에 세 살이 도단하게 되면서 그의 범행이 덜미가 잡혔던 겁니다. 경찰은 오랜 조사 끝에 범인 검거에 기뻐했지만 사실상 아주 큰 문제가 여전히 남아있습니다. 피해자의 시신이라는 결정적인 증거가 사라진 겁니다. 그렇다면 이건 살인죄로 기소하기 어려운 상황이에요. 그나마 적용할 수 있는 범죄는 주거침입 정도겠죠. 호시지만은 자신이 살인을 저질렀다고 자백을 한 상황입니다. 하지만 교활하게도 경찰이 결코 증거를 찾을 수 없다는 사실을 잘 알고 있었죠. 그가 증거 불충분으로 풀려나기 전에 어떻게든 증거 확보가 필수였습니다. 그래서 경찰은 구청 하수도과의 협조를 얻었고 아파트 인근의 하수도를 샅샅이 뒤지기 시작합니다. 아니 그런데 이미 실시인의 조각을 버린 지가 꽤 오래됐는데 남아있을까요? 정말 극적인 상황이었습니다. 약 4cm에서 5cm 정도 되는 크기의 뼛조각과 함께 호시지마가 잘게 잘라서 버린 루리카 이름이 쓰여진 신용카드가 발견된 겁니다. 정말 운이 좋았던 건 보통 화장실이나 욕실 물이 이렇게 내려가면 30분에서 1시간 이내로 처리장으로 흘러가고 이내 바다로 배출된다고 합니다. 그런데 경찰이 발견한 이 뼛조각 단 하나가 무려 한달 동안이나 하수도 안에서 버티고 있었던 거죠 2008년 6월 13일 범행 두달 만에 호시지마는 시체 송기 및 유괴 강도 혐의로 체포되었습니다 그런데 그가 재판에서 밝힌 범행 동기는 다소 황당했죠 이전까지 한 번도 여성을 교제한 경험이 없고 여성에 대한 뒤틀린 성적 판타지를 가지고 있었는데 막상 이 루리카를 납치해보니까 뭔가 뜻대로 되지 않아서 충동적으로 사해를 했다는 겁니다. 뿐만 아니라 재판에서 그의 태도는 이상하리만큼 덤덤했는데요. 심지어 자신을 사형에 처해달라고 말하게 되죠. 2009년 2월 18일 호시지마에게는 최종 무기징역 판결이 내려졌습니다. 이후에 항소심이 열렸지만 그는 출석하지 않았고요. 서면으로만 사형을 받고 싶다라는 일관된 의사를 밝혔죠. 하지만 일본 형법 기준상 그는 아직까지도 무기징역으로 복역 중입니다. 한 치의 망설임도 없이 여성을 살해한 후에 잔혹하게 시신을 유기하고 웃으면서 거짓 인터뷰까지 할 만큼 다소 죄책감이라고는 찾아볼 수 없었던 가해자의 태도. 악마가 인간으로 존재한다면 이런 모습이 아닐까 싶은데요. 앞으로 그가 숨쉬는 매 순간마다 피해자가 느꼈던 고통을 고스란히 느끼며 하루하루 죽음을 기다리고 있겠죠. 토요미스테리 디바제식합니다.